0: Começa agora o Folha no Ar Primeira edição. Terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu caro Nelson Godá, primeiro prazer te receber aqui. É, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, um, um momento acho que interessante e importante, acho que todo momento do, do, para discutir e debater trânsito, locomoção das pessoas, é, é sempre importante e eu acho que esse é um deles, também talvez aqueles mais agudos, onde tivemos aí esse incêndio né, gigante lá na São Salvador, foram mais de 20 ônibus destruídos e, e que demandou naturalmente uma ação imediata e a gente está acompanhando isso, mas entre outros assuntos vamos falar sobre todas as polêmicas sobre as mudanças, sobre tudo muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui ao Folha Noir
1: Bom dia Nogueira, bom dia a todos Beto, Rodrigo, eu que agradeço é, o nosso papel está aqui né? ainda mais depois de um, de um acontecido como esse, do incêndio na, na Impressão Salvador, até para estar tá informando, esclarecendo melhor para a população, o que vem acontecendo, tirando dúvidas e estou aqui à disposição.
0: Muito bem, agradecemos por isso. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, prazer sempre e como a gente registra a importância de poder contar com você nessa bancada, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia especial Godá por estar
2: aqui com a gente, né, que está vindo aí dessa empreitada de fim de semana, de correria, né, e tirou esse tempo para estar com a gente. Para explicar um pouquinho como vai funcionar, né? como tem funcionado esse novo sistema a partir desse caso né? com a São Salvador. São Salvador, que era uma das empresas é, com maior operação em campos, né? e teve aí parte da sua frota, grande parte da sua frota destruída nesse incêndio que aconteceu no último sábado. E desde então, né? não só a mas toda a equipe da prefeitura é, tem trabalhado para que, garantir que o transporte de campos que já é um problema assumido, inclusive né, é, pelo próprio prefeito. Né, e a gente recebeu sexta-feira aqui o vice-prefeito Frederico que também falou sobre essa questão do transporte, toda a preocupação que se tem em relação a isso, que é um desafio diário né, e com propostas a longo prazo, é, com a construção das estações e várias outras intervenções como o bilhete único que já foi aprovado na Câmara, medidas que já vêm sendo adotadas, mas né, num processo que você vai... aí Increscente evolução para poder né assim buscando essa evolução para melhorar vem aí um golpe desse né e, e, e precisa se reestruturar né, então é você parar tudo que você estava fazendo para de imediato buscar essa solução para que a população que já sofre com o transporte não tenha aí problemas mais graves eu acredito que tenha sido isso que o MTT é, junto né a procuradoria do município providenciou com esse decreto para que de imediato houvesse aí a substituição da frota dentro né, do que é possível para que a população não sofresse grandes impactos né, além do que já vinham sofrendo anteriormente Então o Godard vai explicar pra gente acho, um pouquinho Como funcionar aí, como funcionou Eu quero saber como é que foi ele receber essa notícia Você imagina, Godard, tem menos 20 ônibus circulando amanhã Menos 20, gente <risos> Nós já estamos com um pouco A gente está rindo assim, na, assim é. todo respeito Desculpa aí ao pessoal né, que assim. sofreu dessa ah, São Salvador, dos empresários a gente tava, né, Foi uma coisa realmente Muito séria que aconteceu Precisa, claro, de toda a investigação que as pessoas acabam especulando muito do que aconteceu, né? eu acho que o momento não é esse, o momento é de respeitar as investigações, existem órgãos específicos para isso, né? e as investigações vão apontar o que aconteceu, mas a gente tem que parabenizar sim a reação rápida da prefeitura é. Em, é, em tentar resolver esse problema, e é isso que a gente vai abordar aqui no programa.
0: Muito bem, a pergunta está pronta, Godá. A, a contextualização bela aí do Rodrigo, acho que é isso mesmo, explicando é, essa situação dessa crise no transporte desse esse problema que já vem se arrastando e não é de hoje, e é de muito tempo é né? muitos
2: anos, né? muitos
0: anos muitos governos algumas tentativas acho que todos eles tentaram solucionar, vocês também estão tentando, o, o, o que é uma demanda enorme do município hoje, claro como o Rodrigo disse, a pergunta está pronta eu só queria entender como é que foi todo esse processo se houve alguma resistência, houve algum problema com a turista. Eu queria lá.
2: perguntar antes disso, se você me permitir, como é que foi ele receber essa notícia? Onde que ele estava, que momento ele recebeu essa boa. notícia? Como é boa, que foi boa. na hora que cê, Quem te ligou? Você falou assim: o que você que pensou na hora? Quebrar o telefone. <risos>
1: <risos> Bom, Rodrigo, é, foi por volta das quatro da manhã, né, na madrugada. Então, Você já recebeu
2: a notícia de madrugada? Foi. No mesmo
1: momento, é, o representante da empresa recebeu a notícia, estava se deslocando para a empresa e, ao mesmo tempo, me ligando, chegando lá já, ele, quando eu atendi, era por volta de 4h20, e eu já escutando os estouros de pneu, né, porque a borracha aquecendo, estoura, né a lona dela, e aí já pensei, bom, algo de errado aconteceu. Me ligando 4h20 da manhã... E aí soube do ocorrido, fui para a janela do meu apartamento e vi a, a fumaça é, alta, tomando conta do, do, do céu em Guarulhos e tomei assim conhecimento da, da, da gravidade, né Confesso, é, a minha primeira reação foi falar assim, não tenho tranquilidade. É, né? campos é difícil Mais um problema, <risos> num sábado. Em uma...
2: campos, trânsito e transporte.
1: Tarefa A. Eu sei como mesmo.
2: você conseguiu acordar, né porque quatro e 20, mas eu não sei se tem é um remédiozinho para dormir. Pois é.
1: <risos> não. Porque eu tenho tomado um tranquilizante, um é relaxante, mas eu acordei. E ainda te digo, faço mais. Eu tiro o sinal de internet, porque do que chove de mensagem, de madrugada, mas graças a Deus estava o sinal do, do, do telefone, telefone ligação. ligado, né, ativo e recebi a ligação. E logo na sequência, era 20 para as 5, eu já estava lá com a minha equipe, já acionei o pessoal para poder é, saber... né mas claramente sobre o ocorrido, que quantidade que tinha sido afetada de veículos, qual seria o impacto, dar um suporte para a empresa que compõe é, o sistema de transporte e já pensar nas medidas. Tanto que logo assim, é, ainda na parte da manhã, antes das oito já tínhamos entrado em contato a procuradoria do município, com o nosso prefeito Vladimir Garotinho que na mesma hora já pediu, quero solução rápida, hoje é sábado, segunda-feira a população não pode ser atingida. Então, e aí por isso a gente, ao longo do dia, saiu um decreto e tomamos as medidas que todo mundo tomou conhecimento.
0: Como é que foi o acesso a, aos ônibus, essa parte técnica, como é que funcionou? A turismo ah, foi receptiva, não foi? Teve... É, é, foi litigioso foi porque a gente tem uns traumas aqui me, me, me recordo nosso querido saudoso Marcelo Lessa uhum. isso aí foi episódio que você já conhece é porque é. só para contextualizar né porque Marcelo foi em greve né foi em uma greve, greve né é e aí greve então, de...
2: pelo, o setor Por
0: conta do, do, do na verdade foi meio que empresarial aquilo é, também, é. E, os, e os servidores também porque juntaram, salários atrasados, porque salários né? atrasados, e os empresários até que gostaram, porque queriam cobrar da prefeitura, uhum. foi uma pressão, enfim, e, e a decisão foi bem bem no estilo Marcelo Lessa mesmo, de ser a época ele falou, não, vamos botar motorista de, de, de ambulância, de prefeitura, de tu para dirigir esses ônibus, mas a, a população não pode... Até ele dirigiu. Até ele. É verdade, e e é. Rosinho, até ele dirigiu, justamente, uhum. boa. É, mas teve arma, teve. Sim, é, a força tudo. policial, né? Uma coisa sim, bem... sim. Marcou muito aquela época. Marcou, marcou. E agora, a gente, aí a gente fica meio que traumatizado com essa coisa toda de litígio, esse estranho aí. Como é, que, como é que foi dessa vez agora, para acessar o pátio da turismo e para resgatar esses ônibus, como é que foi essa parte?
1: É, nós contamos com o apoio das forças de segurança, né? A guarda municipal. A própria PM também nos deu suporte, a ordem pública, a postura. Tivemos apoio até do CCZ, porque na localidade onde estavam acautelados os veículos tinham alguns animais em condições até muito precárias. Então, é, o nosso cuidado até com, com essa questão né, foi foi tido. É, nós tivemos que abrir realmente, né, arrombar o cadeado, a corrente, para poder adentrar, a gente tentou contato, notifiquei até pelo, pelo telefone, mas não, 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 não houve sucesso, mas era necessário. Era uma medida urgente, né, uma medida administrativa, para preservar é, o mais importante, que era o direito de circulação, de ir e vir da população, que não podia ser impactado nesse momento, e ainda mais nesse momento, né, ressalto, que é um momento de aquecimento do comércio, de compras né que a, a circulação, principalmente aqui na área central da cidade, é imensa, então a gente não poderia causar é, transtornos para a população, para os comerciantes, né, é, de maneira em geral. Então nós adentramos na localidade, muito tranquilo, é, por volta de 9, 10 da noite, isso se iniciou às 4 da tarde, 9, é, 10 da noite, chegou até um familiar do, do, do proprietário da, da Turisguá para obter informações, nós prestamos esclarecimento, muito tranquilo, depois chegou até um advogado é, inquirindo informações, querendo o decreto, nós apresentamos, é, disse que ia ligar para o 90 para poder fazer um registro de ocorrência, iria me levar para a delegacia, eu apresentei a ele que, o, que os amigos da, da, da PEMES estavam ali, nos dando suporte, apoio, para garantir tanta segurança da ação, enquanto também a integridade do espaço físico, porque o nosso interesse era preservar. Não só estávamos para recolher os veículos, para poder atender a população, nada contra a empresa, nada contra o espólio da empresa. Existe até uma, uma, uma questão judicial de partilha de bens, questão de inventário familiar. Então, para preservar todo o ambiente, toda a situação, contamos com apoio que foi excepcional da PEMERGE, como da guarda também. E assim foi, fomos até 3h50, 4h da madrugada, quando o último veículo foi recolhido, quando nós lacramos de novo é, a porta, mantendo a integridade do cadeado, nós fizemos uma outra, um outro elo, para que assim também os proprietários que se quisessem depois adentrar não, não fossem impedidos, reitero, não era o nosso interesse é, cerceá-los de acesso, de informação, de nada. E durante ontem, ó, perdão, durante o domingo foram feitas a manutenção dos veículos e ontem parte deles já estava em circulação. Só para a
2: gente entender, né? aqui nós temos é, consórcio, Então, a São Salvador faz parte do consórcio União, que além dela tem teria a participação da Turisguar e de outras duas empresas. né? Então, ou seja, a demanda é, já era... Ou seja, sem a Turisguar circulando... Vamos considerar que a Turisguá, que fazia parte desse consórcio, em algum momento ele já deixou de, de participar. E, é, é, a, as outras empresas tiveram que suprir esses veículos que já não circulavam? Como que era isso?
1: É, em outubro de 2021, a Turisguá encerrou a sua atividade e a própria São Salvador é, cobriu a operação, passou a realizar as linhas que eram feitas pela Turisguá uhum. e, de que, e que esta tinha sido. É, deixada na operação porque ela entrou em falência, parou com a operação. Então, ela fazia parte do consórcio União, que é composto pela São Salvador, a Cordeira, a Siqueira e, então, Turisguá. Então, nada mais do que é, correto também que esses veículos, que foram, outrora, inclusive, financiados pelo Fundecam para operar nestas linhas, que a São Salvador passou a operar porque a Turisguá, é, decretou falência e parou de, de funcionar Fossem é, supridos Pelos veículos da própria Turisguá Que, repito, foi membro Desse consórcio né? Então a gente, dentro do próprio escopo da, Do consórcio, estava alocando Os veículos que, outrora, inclusive Financiados pelo poder público Para atender a população uhum. é, é isso que eu quero frisar é, O atendimento à população O direito da população de circular Esse era o nosso é, Maior objetivo para resguardar a população, nesse momento, claro, que a gente solidariza com a empresa, Sim. de tragédia. Que, inclusive, eu queria ressaltar, é, desde 2021 aqui, a, as empresas agora de Campos, com todo o apoio que o prefeito Vladimir tem feito, tem dado, eles estão conseguindo se regularizar. A própria São Salvador, Cordeiro, Rogil, Jacarandá, enfim as empresas estão conseguindo sanear suas dívidas, se regularizar, se licenciar, coisa que há muitos anos não havia. Então, a gente dá esse suporte mais uma vez, mas sempre objetivando o atendimento para a população.
2: Dentro do consórcio União, a Siqueira e a Cordeiro funcionam ainda?
1: Funcionam, funcionam. E, na verdade, a garagem era conjunta, da São Salvador e Cordeiro. A administração é conjunta. É, o representante... O senhor Hernandes Neto, ele administra as duas. Então, os veículos, na verdade, a maioria era da São Salvador, a gente acaba uhum. colocando, né, até porque visualmente na, na fachada a identificação é São Salvador, mas a Cordeiro também é, ela opera em conjunto com a São Salvador e tinha veículos ali. Isso, e
0: foi isso também. Desculpa, só para o ouvinte também não, não, não se perder, isso do, do pátio que foi destruído, onde estavam os ônibus destruídos. Do pátio destruído. Tinha uma quantidade de ônibus ali, da, da Cordeiro também. Da Cordeiro também. Ah, tá.
1: É, cerca de seis ou oito veículos...
0: Não, eu estava no Pátio da Turisguá, aí eu Não. me embolei ah, quando você sim. explicou, desculpa. Não, o Pátio da
1: Turisguá, no quilômetro oito...
0: Foi outro né, processo de... Opa, que a
1: gente recolheu os veículos que estavam parados. Entendi. O, o, o que foi cometido pelo incêndio era da é, São Salvador, e um Cordeiro. Com
0: a Cordeiro. Isso. Quanto, é, não, porque eu fiquei te acompanhando o raciocínio, eu falei, ué, o pátio está perto um do outro e tal. Não, era um distante. Mas eu, eu conheço, eu sei que um ano no K8, um no KM8, outro aqui no Parque Alvorada. Isso. Ah, quantos ônibus foram recolhidos, então, da, da, tudo recolhidos não, foram... É, 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 qual o termo que você usou? Requisitados. Requisitados, boa.
1: Isso. Foi uma requisição administrativa. Né? O decreto é o termo jurídico é, adequado pro, do instrumento. Sim, sim. É, 25 veículos foram solicitados, que eram então financiados pelo Fundecam. deixa nós é, requisitamos é, 23, recolhemos 23. 23. Né? Ah. Os outros dois estavam realmente em estado de conservação muito precária. É, não, não havia condições de trafegabilidade Desses 23 que nós recolhemos é, 13 saíram perfeitamente circulando dali daquele momento né? Claro, sujos, é, precisando de manutenção, de retífica Mas já funcionando perfeitamente Os outros 10 precisaram sair com guins. Porque faltava pneu, é, o eixo estava travado. Então, para poder a gente não prejudicar ainda mais o veículo, a gente recolheu com guins, mas todos, todos estão passando por manutenção, lanternagem, mecânica, né, para entrar em circulação. E assim, ontem já entraram 11 né, desses veículos, desses 23 no total, na, na parte da manhã. À tarde, mais dois. E hoje estão retornando mais dois, já num total de. 15. 15 veículos.
2: Aham. E eles. As linhas, essas linhas. Quais seriam as linhas mais afetadas se esses ônibus já não tivessem entrado em operação, Vou lá
1: Seria da área central. Seriam as linhas Centro-Penha, Penha Via Estância, é, Joque e UENF.
2: Seriam as, as linhas mais prejudicadas. Seriam
1: essas linhas as prejudicadas, que a gente teria que é, diminuir a circulação, né, diminuir os horários, em aumentar o intervalo de disponibilidade de veículos. Uhum. As linhas do interior, que como você bem colocou, a São Salvador, o Consórcio União, né? uhum. vamos colocar assim, é o é, é que mais atende hoje em dia na cidade. Ela faz, inclusive, algumas linhas que eram da Rogil, né? é, como Serrinha, é, Três Vendas, Embela, Agua de Cima, Rio Preto e Tereré. Uhum. Estas não sofreram nenhum problema, porque os veículos pernoitam nas localidades para já cedo. 5, 6 horas da manhã estarem vindo para a área central. Uhum. Então os veículos foram preservados. Eles estavam lá. E não lá. houve impacto né, no atendimento. Que bom, né? mesmo
2: sendo no fim de semana eles não estavam na garagem. Podiam ter vindo para a garagem, uma manutenção, alguma coisa, né? Graças a Deus. É. <risos>
0: Realmente. Esse, é... Desculpa, Pode Rodrigo. Seguir. Não, essa parte de que você falou, você citou algumas vezes, que foi a questão da... é, é, do financiamento do Fundecam para a Turisguá. É, não tem nada a ver com o parcelamento em dia ou não em dia, débito ou não débito, não é isso não, é não, só uma requisição. É, foi uma solução
1: administrativa para o ocorrido no momento, não é o objeto é, da ação, a questão do, da dívida, da cobrança, do litígio, isso é uma outra ação à parte, está correndo na justiça, é, ambas as partes estão se manifestando ao longo do tempo, então, não, não entrou no bojo da ação, não, só a gente ressalta né, que é, é, o princípio né, de, da utilização para a população, inclusive, já foi previsto lá atrás, quando da aquisição desses veículos. Então, nada mais justo para colocá-los à disposição e não ficarem parados, né, é, é, depreciando, inclusive, no tempo. Ah. Lembro que, logo assim também que eu cheguei aqui, a gente tinha problema em Rio Preto, em 2021, nós requisitamos também esses veículos para a Justiça, fizemos um mandato, só que a Justiça, é, naquele momento, disse que só poderíamos recolher os veículos se fosse para colocar a leilão para recolher o, o, o valor né? devido. Mas, agora, o instrumento que nós fizemos até pela urgência foi outro, e já colocamos à disposição, apesar de também termos notificado, Ministério Público, os órgãos competentes,
2: né? Que, que, de uma certa forma, entendem que né, o direito de ir e vir nesse momento não poderia ser prejudicado, direito constitucional é... que a gente
1: tinha que preservar, inclusive. É...
2: Agora, agora é quando você a, ah, assim, né? Que foi uma proporção muito grande, assim, incêndio, A gente viu vídeos, né? A imagem, né? Eu por acaso não estava em Campos e no Rio de Janeiro estava sendo comentado por, pelas pessoas desse incêndio, né? e é, foi realmente assim um é um prejuízo muito grande para a empresa né, para se reestruturar dentro de um processo que vem sendo é, encaminhado executado para para essa, essas melhorias que estão previstas claro que existem é, né, iniciativas muito maiores além do, do hoje da, da ampliação até o próximo ano da questão do, do subsídio do óleo diesel né que foi estendido até dezembro de dois e 24, mas também tem outras questões que estão que sendo tratadas, até mesmo recursos do PAC para financiamento de frota. É, é, como que é um golpe desse nesse momento uma empresa como a São Salvador? É, como que é isso? Como que isso reflete é, se já teve com os proprietários? Eles conseguem estimar enquanto foi o prejuízo? É, se se, se, se tinha seguro, se não tinha seguro, isso já foi tratado com vocês? Como é que fica essa reposição por parte deles? Ou não é algo que, se, que por enquanto, não vai ser pensado?
1: É, não, já tivemos algumas conversas, já tive com, com os representantes, que, inclusive, também é, me apontaram que não havia seguro né, dos veículos, está é, na casa dos milhões, realmente, né, a perda. É, se a gente pensar que cada veículo... Né, no seu ano de fabricação até agora já depreciou, deve estar na casa de 150, 200 mil reais cada veículo, uhum. a gente chega quase a umas cifras aí de 5 milhões uhum. mais ou menos, e isso nada oficial, chamado é, por alto né que a gente... E,
2: está, e sem contar uhum. na questão do prejuízo da estrutura do prédio da né? estrutura,
1: é. é, de peças de... agora inclusive até da própria manutenção uhum. dos veículos da Turisguá que a empresa São Salvador está tendo que fazer. vai é, Ela vai custear a manutenção, a troca de peças, de pneus. Cada pneu é mais de 12 eu... mil reais, por Nossa, exemplo. Esse né? que eu ia então,
0: perguntar quem é que está bancando essa despesa. A própria empresa. Já que gente... é um extra, a prefeitura, acho que teria que fazer licitação para isso. Sim, Não, o poder
1: público teria ah. que agir de, de maneiras administrativas que são muito burocráticas que causariam uma lentidão enorme então, o particular, até porque ele está sendo ajudado, uhum. nada mais justo do que ele fazer essa manutenção, assumir esses custos, que é benéfico para ele, inclusive, do que ele já prontamente ter que adquirir, trazer alguns outros veículos. Né? Uhum. Então, esse custeio está sendo feito por eles é... e a gente já está acionando é... as informações, por exemplo, sobre o PAC para poder é, acelerar a renovação da frota em sendo aprovado... né Uhum. ao nosso pedido, que foi de, de mais de, de 500 milhões de, de, de reais né, para poder adquirir e renovar, não só renovar a frota atual, mas ampliar, né, porque há, já há uma carência de veículos para poder a gente melhor atender, inclusive, a população.
2: Uhum. Bem, é, acho que a gente pode continuar na questão do transporte, até para poder falar sobre isso, né? É sobre um pouquinho mais sobre o PAC e também sobre essa questão do subsídio. O subsídio é, foi é, iria até o final desse ano, né, mas houve uma votação na Câmara, a, inicialmente a proposta é que colocasse por mais seis meses e depois se definiu, acho que até por ser ano eleitoral, talvez já tenham antecipado a questão de colocar até o final do próximo ano. Isso é um indicativo que o novo sistema realmente não conseguirá é, começar a operar no próximo ano ou isso não tem nada a ver?
1: Não, não tem nada a ver. A previsão nossa, sim, de no início do próximo ano o novo sistema estar tá operando e mesmo com já a implantação do novo sistema, a garantia de que o município continua pensando na população, no seu deslocamento, dando condições para as empresas, para os operadores, para os permissionários, para que a população novamente não seja atingida. Veja, o subsídio do óleo diesel não é para as empresas e para os permissionários. É para a população. Né? Para garantir que ela tenha um veículo para poder circular, que tenha operação, que tenha é, os horários disponíveis. A gente, se a gente pegasse é, algumas linhas na nossa cidade, a tarifa seria muito mais do que R$ 3,50. Uhum. Então, na verdade, o, o subsídio do óleo diesel é um, um programa de, de apoio para o trabalhador, para a população, né? é um subsídio, uma política pública, na verdade, para que a gente não precise é, aumentar a tarifa, olha, se você pegar, até Santa Eduardo é R$ 16,00, a tarifa técnica, por exemplo, que o operador da van é, tem, teria direito, é, até Farol, R$ 6,00, é, que, que é a tarifa, seria R$ na verdade, então, Serrinha, as grandes distâncias. Então, a gente mantém a tarifa é, para a população no valor de R$ 3,50 e continua dando condições de operação. A reformulação do sistema como um todo vai dar mais agilidade, maior disponibilidade de veículos, vai diminuir a sobreposição de linhas, vai permitir que a gente remaneje esses veículos, o atendimento para outras localidades que surgiram após a licitação lá em 2013 uhum. ou mesmo a dos permissionários em 2017. Então a gente tem áreas ainda na nossa cidade que não são plenamente atendidas pelo transporte. Uhum. Então com essa estruturação, o um novo sistema a gente vai redistribuir, melhor atender, é, encurtar é, intervalos e, e dar melhor atendimento para a população. O subsídio, um programa inclusive social para poder é, a gente manter a tarifa e não onerar mais ainda a população.
2: Agora, é, você, você já falou algumas vezes que para que o pra, funcionário do sistema seria importante que as três estações ficassem prontas. O prefeito fala que é possível já se com, começar com uma das estações, no caso até mesmo seria a de Donana, que é a, a que está com as obras mais avançadas, né? já que a de Cananã também já está num processo bem encaminhado, mais da metade, e o Raí que estava naquele impasse ainda de licenciamento ambiental, nem sei se, se já saiu do papel. Eu queria que você atualizasse o status dessas estações e se, de fato, é possível colocar, é, num primeiro momento, pelo menos, parte desse sistema para funcionar, ou isso, ou isso atrapalharia toda essa, vamos dizer assim, essa estratégia que você pensou, nova estratégia para o transporte do município.
1: É. A preocupação do nosso prefeito... É de impacto zero, na verdade, para a população. Então, quando ele coloca de iniciar, por exemplo, com a estação de Donana, é para até que a gente faça os ajustes necessários da operação, a gente planeje o início da operação é, e de uma maneira organizada, através de uma, uma estação inicial, e assim replique para as outras, para não causar um, um transtorno, por exemplo, nas três é, é, operações em conjunto no mesmo momento né, até para a gente
2: mensurar os impactos como tem acontecido agora no Rio com o novo BRt né sim sim que começou gradativamente na zona oeste não deu muito bom mas é, mas, deu ruim, mas mas assim nas outras duas né já já estavam ocorrendo nesse sim. processo gradativo
1: exato exato é, o que a gente chamava era de que fosse a entrega em conjunto das três até por causa de toda a questão de integração mesmo né hum. dos modais e Além da questão do remanejamento, que, como eu falei, será feito com os operadores. Então, para a gente, inclusive, conseguir já de início atender é, várias outras áreas. E tem a questão, por exemplo, da alocação das vans que estão em determinadas linhas, que voltarão a ser ônibus, -ônibus é, a inserção né? deles é, em outras localidades... E, voltando à questão do PAC, o que a gente prevê, inclusive, é que essas vans se tornem micro-ônibus para poder dar mais acessibilidade, conforto, né, segurança, é, um carregamento maior, inclusive, para poder agilizar quando dá integração. A estação de aí o licenciamento ambiental foi feito, está liberado. A gente está aguardando o que deve estar tá sendo feito ainda essa semana ou na próxima, a publicação do termo aditivo ao contrato que altera a localidade, que era inicialmente na praça né, de Ururaí, para ir para a estrada do Araçá, para a gente iniciar a construção. Só assim para ter segurança, inclusive, né, uhum. para poder é, o consórcio de duas empresas que estão operando ter sua segurança jurídica, inclusive. Canaã e Donana já estão avançadas, já estão quase prontas. Né, toda a parte estrutural já 90% concluída. Mas a, a parte mesmo agora operacional, de, de equipamentos, estruturação, de operação que falta. 90% da estrutura física, é pavimentação, telhado, cobertura, tudo isso já elétrica, prontos. Hum. Eu comecei. Ah. Então, só, só, é só
2: para. É, me perdi. Canaã, quanto então?
1: Canaã, vamos dizer assim, num total já está em torno de 80% pronto. Entendi.
0: E de Goitacás, você já falou, só Já para, mais só de 90%. 90%. Então, quer dizer, esse ano, zero, não tem condição de, de, de inaugurar nenhuma, né? de, de começar nenhuma. Você falava sobre tentar as três simultaneamente. <coughs> Talvez não seja possível. Porque aí vai, as outras vão ficar prontas, esperando a de, de Ururaí, né? então... é
1: Até porque também, Nogueira, a gente está aguardando a licitação da bilhetagem eletrônica.
2: Que foi aprovada na Câmara agora recentemente.
1: Foi aprovado agora o
2: bilhete único.
1: Ah, não é a bilhetagem? Não, a bilhetagem já foi aprovada em 2022. E qual a diferença? A bilhetagem é o sistema é, é o gerenciamento por parte do município. Possibilitando conceder a um ente particular para poder operar, disponibilizar as máquinas, o sistema, até fazer é toda em a operação Campos. de cartões. É,
0: ah, até... No Rio, eu estava vendo. Não, não, desculpa, não. A, 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 foi a mesma é, que teve em Campos aqui, opera no Rio. É, é que é... operou aqui
1: na. É, foi... Ah, meu Deus do Na, na Mob.
0: Não, anda campos. Era
1: Anda Campos, a empresa que, que fazia Anda Móvel
0: era o aplicativo.
1: É, é Consorciada lá na, na cidade do Rio de Janeiro, que ganhou a bilhetagem. E lá o nome da bilhetagem agora é Jaé. É Jaé.
0: Mas tem um anda Rio também, né? Que está administrando uma parte desse lá, que é o, o que administra esse bilhete, não é não? Essa bilhetagem? É, é a mesma empresa.
1: Então, é, é, a mesma é empresa. esse Jaé, que é a bilhetagem lá na cidade do Rio. É um consórcio de duas ou três empresas, uhum. uma dessas empresas era.
0: Anda, anda Campos. Que fazia que Anda
1: Campos aqui, tá. na, na nossa cidade.
0: Eu conversei com um empresário de, de, de ônibus, falei, cara, assim, toda empresa bem gerida, bem né, enxuta, essa coisa toda, você consegue sobreviver, consegue ter lucro, cada um com a sua particularidade. Eu falei, mas me parece que ônibus, que foi um negócio assim muito bacana, antigamente você. É, antes de viajar, você tinha que pagar. Né? Uhum. Coisa legal, receber antes de prestar o serviço, não é não? Aqui, você logo pede, pô, vão botar ônibus para mim. <risos> que as outras coisas você paga do cartão, paga, enfim. Aí ele falou assim, ó, oh, Cláudio, até chegou-se a, a, a ter um tempo assim, você pensar, né, antes de, o cara embarca, depois viaja e tal, mas o custo é muito alto. E ele me chamou a atenção para uma coisa que, assim, é, a gente quase nunca fala ou se fala talvez com menos é, destaque eu queria destacar um pouco hoje para você comentar sobre isso, gratuidade as vans e aí falando mesmo a, a grosso modo tem parece que du duas vagas em cada van que se você for perguntar não vai achar nenhuma ali é, mas os ônibus ele falou, Cláudio de um percentual por dia aqui, 70% do transporte é gratuidade é idoso, gestante, aluno, muitos estudantes, essa coisa toda, é, e se não é o subsídio da prefeitura, o subsídio, não tem como a gente sobreviver, já tinha falido, já tinha parado tudo. Cara, é, é um sistema falido, não tem mais jeito se não tiver a participação da prefeitura, efetivamente, e aí, e aí eu acho que esse subsídio ele pode entrar justamente nessa demanda da, da gratuidade,
2: é, a, a, só, acho que a questão da gratuidade acho que é mais do que a prefeitura porque é estudante do estado, é estudante de governo é. federal
0: não é uma mais que prefeitura mas são os, os ônibus é... do município que transporta, né? então cai nas Como é que é isso
2: vamos da... é. É, saber mesmo é,
1: então, realmente é, não digo que 70% do carregamento diário possa até ser em algumas determinadas linhas que, que circulam por um adensamento populacionais que é a quantidade de idosos estudantes é muito grande mas do sistema como um todo a gente estima em torno de 30% a 40%. Né? Até pela documentação que a gente recebe de carregamento, que a gente chama é, de RIMP né? da, das empresas. Com a a gente vai ter essa informação mais fidedigna. Né? Inclusive fazer novas políticas públicas, para saber onde que ele, ele se adentra, é, para onde que ele se desloca. Né? Então vai ser importantíssimo para isso e gerar outras ações. É... Hoje, no Brasil, o transporte é um problema. Né? É, não é só um problema em campos, um problema histórico, e, mas também no Brasil como um todo. Eu tenho participado do Fórum de Secretários a nível nacional, tenho ido às reuniões, tenho conversado com representantes do Ministério e todos os colegas secretários colocam o um problema. Tanto que está sendo discutido no Congresso o um, um marco legal do transporte. É como se fosse o SUS do Sistema Único, o sistema Único de Saúde seria para o transporte. Né? E aí daria condições legais para os governos ampliarem cada vez mais as ações para poder colaborar com o sistema. No ano passado nós tivemos um auxílio emergencial é, das gratuidades acima de 65 anos pelo governo federal. Foi um avanço. Né? É, descontando aqui a, toda a questão de que ah, se o período que foi feito, a intenção por detrás que foi feita era um período eleitoral, enfim... Tirando essa, essa avaliação de lado, foi importantíssimo para poder dar condições aos operadores. E o governo federal atual sinaliza na continuidade com isso. Só que ele precisa de condições jurídicas, legais, estabelecidas para poder subsidiar. Porque é um custo que tem que ser tripartite, não pode ser só do município. O governo federal tem que investir, o governo estadual tem que investir e os governos locais municipais também. Quando a gente vê é, alguns municípios... É, adentrando na questão da, da tarifa zero, olha, é, é o ente municipal querendo fazer o esforço para poder dar condições a um sistema que está no Brasil como um todo falido. Só que, é claro, a gente se encontra com, com disparidade. Tem municípios que recebem três vezes mais rotos do que campos, com uma população quase cinco vezes menor tem uma condição melhor para poder fazer tal Territorial política. Territorial é menor. Maricá, por exemplo. É menor.
0: Maricá, São João da Barra. É, são é, é menor, eu cito é até, de...
1: por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, é, tem uma cidade com oito linhas de ônibus que atende 200 mil habitantes porque na verdade ela também tem ainda a influência do transporte regional que é aquela conorbação de linhas para São Paulo, a capital, enfim Sim. então cada um tem sua particularidade é, o município de Campos o que a gente tem feito é o subsídio do óleo diesel é uma sacada de mestre do nosso prefeito Vladimir Garotinho até tendo em vista a situação que vinham se encontrando as empresas e aí eu volto a repetir, o interesse é de ajudar a população porque se assim fosse, até pelas restrições das empresas, é, a gente teria dificuldades maior Então, para a gente garantir assistência à população, é, não é, penalizar cada vez mais a população com aumento de tarifa, a gente faz subsídio. E tem sido importantíssimo para a manutenção da
2: operação. Senão, os operadores
1: já teriam parado.
2: Esse subsídio não é só para as empresas de ônibus, é para as vans também
1: para todos os operadores do sistema do transporte. transporte. As vans e os uhum. ônibus recebem o, o subsídio.
2: Antes da gente ir para o intervalo, só queria que você explicasse a questão do bilhete único que foi aprovado agora na Câmara. O que, que é esse bilhete único o que, que ele significa? É
1: O bilhete único já é a integração temporal para a população. A bilhetagem eletrônica é o sistema, é o cartão, Aham. é o operador e o bilhete único vai ser aquela possibilidade do... Do usuário fazer integração em qualquer ponto da cidade, entre qualquer modal, num período de até duas horas e pagar uma única tarifa. O poder público vai subsidiar essa segunda viagem, que é da integração. É através desse sistema, e a gente elenca lá algumas regras, para ter apenas um único CPF atrelado a cada cartão, para a gente dar transparência, dar segurança para a operação. E,
2: e todo mundo vai ter direito não?
1: todos terão todos terão direito a população toda terá o direito ao
2: bilhete único independente de renda
1: não foi colocado nesse momento esse critério ainda né pode ser que critério algum critério momento...
2: limitador de renda isso sim é só a mesma questão do número de CPF é Nogueira, a gente pode gente vai pode ir intervalo sim pode eu aí só,
0: ah, aí você quer fazer uma conexão não, aí eu é, queria só perguntar pode, falar, pode perguntar e eu faço conexão em seguida não beleza sobre a bilhetagem, a gente fica combinando aqui quem é que dá a flechada mais forte <risos> não tem aquela história de quando tem bambu toma flecha Tadinho, <risos> Godard, não, é, é, a gente tem que te cobrar não, a gente tem que te cobrar até porque as pessoas cobram a gente, o que é lógico é, não vou te cobrar por exemplo que a prefeitura tem que dar estacionamento em Lagoa de Cima Pô, isso é ridículo, vai em Búzios pedir a prefeitura para dar estacionamento na beira da praia Vai a Real do Cabo, pedir a prefeitura para dar estacionamento na beira da praia. E, 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 aonde você falou ali? Que ninguém estaciona Ridas também? Rida das hoje! Ridas hoje. Nossa, não tá as coisas meio que malucas também, que eu não sei de onde as pessoas tiram. E eu não estou fazendo defesa nenhuma de ninguém, não, que aí sou eu, até porque não tem esse, esse, essa pretensão. A questão da, da bilhetagem, que eu queria que você explicasse um pouco mais, e sobre esse negócio do subsídio, é aquela história. Nesse processo de negociação, de capitalismo, se for a história do ganha e perde uma hora vai dar ruim para um lado como deu para as empresas de ônibus ah porque o congresso fez uma lei, a câmara fez uma lei gratuidade para os idosos, ah, a câmara municipal é, deu gratuidade para os alunos, ótimo acho sensacional mas quem é que vai pagar a conta e aí também não estou fazendo defesa do empresário não porque não pensa essa, essa carta também aqui branca não mas quem é que vai pagar quanto o empresário que já paga os impostos paga o serviço uma hora ele vai quebrar e aí o que, é que vai acontecer o que aconteceu a gente vai ficar sem transporte e não é só Campos é um o mundo todo qualquer lugar tem que ser no ganha ganha e aí a questão do subsídio eu acho fantástico sobre a, a bilhetagem você disse que vai ter um controle da pessoa da onde veio para onde foi, que horas, literalmente tudo. Cada um vai ter que ter um cartãozinho.
1: Sim, cada um terá até um... a
0: gratuidade, Sim. aluno. Até a gratuidade. Todos serão
1: cadastrados novamente no MTT. É, é hoje já é já é feito assim. Vai, é, a pessoa se desloca até o MTT para poder é, solicitar a gratuidade, receber o cartão. E eu queria aqui, e eu faço muito questão de, de, de ressaltar isso sempre, é, esse cartão da gratuidade, que hoje ainda é físico, num papel, né? só que hoje digital, feito sistemicamente, até março de 2021, logo assim eu cheguei aqui em fevereiro, era feito em máquina de datilografia. E né? eu gosto de ressaltar muito isso, de que a gente precisa avançar no controle, na eficiência, na modernização, na agilidade para a população. E era inadmissível isso ocorrer. Com o cartão novo da bilhetagem eletrônica, será um cartão, como o um cartão de crédito, digital, com acesso tecnológico para facilitar, e aí todos serão recadastrados num período é, de tempo alongado, com tranquilidade, irá conviver com o cartão anterior até que todos é, façam a substituição sem impactar a população. Só os estudantes que poderão ter até dois cartões, porque é um cartão que é para a questão escolar, né, até para cômputo. O Estado, por exemplo, faz isso, utiliza do recurso para isso. E aquele trabalhador que tem o seu VT da empresa... Se ele quiser também ter um outro no seu CPF próprio, para quando da circulação dele, sem ser do deslocamento para o trabalho, ele poderá ter. Então a gente não vai limitar as pessoas, mas também não vai deixar de ter controle e segurança.
0: Então vai ter limite. Vai ter limite. Se eu estudo. Fala aí um... um, um no... Thieres, não, municipal. Charles né? Municipal. Charles Cardoso é estadual, mas é incluído Municipalizado mesmo, né? É, também, é, né? então é, Mas o Charles um, Cardoso é estadual. Que é, é, no é só Turf. estadual.
2: É, que ela é no parque tá Assis Miran, Turf. Né? É, então eu vou lá no Branca
0: Peçanha, que é municipal. Eu estudo lá no Branca Peçanha, em Guarulhos. Moro aqui no... no, no, no margem direita. Estudo de... Meu horário é de 8 a meio-dia, de sete a meio-dia. Tá, e se eu for pegar um ônibus 4 horas da tarde, esse cartão vai estar bloqueado?
1: Não. Não, a gente vai ter algumas regras, até porque, por exemplo, é, muitos estudantes permanecem na escola ao longo do dia, fazendo trabalho escolar, fazendo pesquisa, consulta. Né? É, no meu tempo era maior, porque tinha as bibliotecas físicas, uhum. hoje em dia a internet, né? ela facilita muito, mas ainda é até é, incentivado esse convívio social dos estudantes. Então não vai ser tanta restrição, mas agora, é, 9 horas da noite ele retornar, enfim. Ah, é, se 9 horas da circular... noite eu quiser ir lá no,
0: no na, na Silvio Baixo Tavares, que é aquela estrada do contorno ali no, no, no do Boulevard.
1: É, então isso, isso Aí tá. vai ter um bloqueio. A gente, a gente vê, e os operadores é, comentam com a gente, e estudantes, aí sai à noite do Boulevard é, ou do shopping ali na 28, aí bota. A, a camisa ou o uniforme da escola e tenta adentrar o veículo. Uhum. Essas questões assim, serão, serão realmente limitadas. Né? A gente precisa ter controle, até porque envolve o recurso público, então a gente tem que financiar, é, a, a, é, quer dizer, subsidiar é, a, a integração, a tarifa, a população, é, que tem direito a gratuidade, mas a gente também não pode onerar é, por causa de alguns excessos, né?
0: Tem alguns, só para fechar essa negócio de cartão, tem alguns ônibus que aceitam o Rio Car, outros não, outros não. Depende da empresa, depende da negociação particular, isso não tem é, nada a ver com o IMT. chegou
1: a ter três operadores de bilhetagem é, em áreas diferentes, é, a Rio Card ainda continua na área do consórcio planície, lá em Guaruj, em algumas localidades, e principalmente as vans do setor que é a mesma região, que a gente chama setor C-Norte, lá para Santo Eduardo, Morro do Coco, é, eles ainda atendem com a Rio Card, mas é porque era um contrato antigo deles que manteve em operação. Quando da implantação da empresa única gerida pelo município, quer dizer, é, que o município vai conceder e vai fazer a fiscalização, todos é, serão uma única empresa e o atendimento unificado.
0: Boa. Vale só a, a pra, conexão, por favor é não,
2: que a gente vai depois falar sobre transporte é, sobre trânsito, mas é, dentro daquele PAC, da proposta do PAC também foi, foi, se foi pensada a questão da construção de corredores para a questão do transporte, né para melhorar essa questão da mobilidade e a questão do trânsito porque às vezes nós só tem onde você tem que ter acesso livre às vezes para esse transporte então eu queria que depois que a gente voltasse no intervalo, antes da gente partir para a questão do, do trânsito, que eu vou deixar mais com o Nogueira que o Nogueira entende mais de, de trânsito <risos> que eu <risos> para poder a gente falar, mas eu queria que a gente detalhasse um pouquinho mais essa questão do PAC, que eu achei muito importante, porque é, o governo, a, a, o prefeito apresentou, a prefeitura apresentou 14 projetos, desses 14 projetos eles somam em cerca de um bilhão, e ou seja, metade do valor solicitado é justamente para essa questão da mobilidade, para a questão da, da aquisição de veículos, né, da questão da construção de corredores para o transporte, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, até para a gente reforçar para a população, porque você fala assim, mas a prefeitura vai de novo comprar ônibus e dar às empresas? Né? Se não recebeu do FUNDECAM e agora vai fazer de novo? Eu queria que você explicasse um pouco como é que vai funcionar isso, porque afinal são mais de 300 veículos que vão estar sendo, é, é, vamos dizer assim, financiados mais uma vez pela prefeitura a partir do PAC. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, sobre o PAC, sobre esses corredores... Por, a definição desses locais, né? por que, que vocês escolheram esses locais para funcionarem como corredores, e aí a gente já emenda no questão do, do trânsito.
0: Tem coisa para falar. Tem até o Joelson Cunha deixando uma pergunta aqui sobre o farol também, e vamos embora. Daqui a pouco a gente faz aí. Pessoal que está. O Maurício já fez algumas perguntas também, Maurício Batista, e que você já respondeu até por outras intervenções nossas aqui. O Nelson Godá é o presidente do IMTT Estava né? tão bem lá no Rio, <risos> uma encrenca para ele, falou, vai lá para campo, resolver lá que é esse problema. E hoje ele está aqui ao vivo com a gente, conversando com os ouvintes, conversando também com a gente aqui no Folha no Ar. E o Rodrigo já deixou uma conexão aí, Rodrigo. Você quer repeti-la para quem está chegando agora? Pra quem é, sim, a gente só pode fazer rapidamente internet? um resumo
2: do que, se você perdeu o nosso primeiro bloco aí, né? a gente falou sobre essa questão das medidas emergenciais adotadas pelo, pelo MTT, né, todo o corpo da prefeitura em relação ao transporte público diante do incêndio né, que a, afetou a frota da São Salvador, mais de 20 ônibus incendiados no último sábado, e a prefeitura, então, tomou uma medida, baixou um decreto, e aí é, os ônibus que estavam parados da Turisguá, que também faz parte do Consórcio União, passaram a atuar na linha. Godá já disse para a gente que ontem é, 13 já começaram a funcionar, e hoje mais dois entram aí dos 23... É, recolhidos, então, sem que você quiser saber mais detalhes, né, as linhas que foram, ter, seriam mais afetadas se a medida não fosse adotada seria justamente Penha, Centro, Jockey Centro e o Godai explica tudo isso nesse primeiro bloco, depois é só você dar uma rebobinadinha aí e assistir essa entrevista. E aí a gente falou um pouquinho sobre essas medidas que já estão sendo adotadas de forma mais ampla no transporte, né? não só com a questão do subsídio do óleo diesel, mas também a questão das estações é, de integração que estão sendo construídas. Né? Ele já falou para a gente que a de Donana está com mais de 90%, Canaã aí com 80% e essa semana deve aí desencadear então um pouquinho mais a questão da de, de Ururaí, que houve... É, mudança e estava aguardando o licenciamento ambiental. Ele só não falou para a gente quando, não deu prazo de quando a primeira estação deve ser aberta e aí eu vou perguntar isso a ele agora porque a gente vai continuar falando de transporte mas também é, já é, fazendo essa conexão com o trânsito porque a gente também falou um pouco sobre o PAC, que a Prefeitura de Campos apresentou 14 projetos dentro do novo programa de aceleração do crescimento, o PAC do Governo Federal, e desse é, valor de um bilhão solicitado pelo Governo Municipal, mais da metade é, direcionado a que, é, é direcionada à questão do transporte, com a renovação da frota e também com a criação de corredores é, do transporte coletivo justamente para facilitar essa mobilidade em campos, que é sim um problema, né? inclusive é admitido pelo próprio prefeito, e também é, a gente sabe que não é um problema da agora, é um problema que já se arrasta há bastante tempo. Guardar, primeiro então o que você me falasse, a primeira estação já dá para prever aí se, quando é que fica pronta de fato e entregue em funcionamento? Então, é,
1: essa previsão eu não posso dar agora porque eu tenho que aguardar o processo de licitação da bilhetagem eletrônica, uhum. que já está para ser marcado, já deve ocorrer agora em janeiro e aí mais uns 90 dias para implantação, é, fato, antes do segundo semestre de 2024, já no primeiro está sendo feito. Está sendo inaugurado, está começando a ser implementado, as mudanças no sistema, a redistribuição,
0: uhum.
1: é, novas linhas sendo criadas, mas a gente precisa, até por causa, inclusive como foi aprovado do bilhete único, conseguir fazer a integração. Não adianta só a estação ser entregue se a gente não tiver um instrumento da integração que é a bilhetagem eletrônica.
2: Não virar um então é não né? um esse é o nosso
1: planejamento.
2: Entendi. Tá, falando sobre o PAC, né? Eu vi que vocês é, solicitaram, pelo menos, uma, prever uma renovação de 335 veículos, que seriam adquiridos pelo valor de 534 milhões. Como que seria isso? A prefeitura vai figurar, no caso, como a uma avalista dessa operação, porque o, o dinheiro do PAC é como se fosse um empréstimo, né? não é um dinheiro dado, não é isso? É, pra, é até para as pessoas entenderem, quando falam assim, ah, novo PAC, parece que é um dinheiro que é dado, o governo federal vai, lá, toma aqui, um bilhão, pra, e não é isso, é um dinheiro que é, de uma certa forma, financiado, acho que é pelo BNDES, né? na maior parte. Como é que funciona isso? A prefeitura vai funcionar como avalista, mas quem, paga pelo, quem vai pagar por essa frota nova são as empresas, é isso?
1: É, então, dos 14 projetos né, que foram apresentados pela, pelo município de Campos, quatro são para a mobilidade urbana. Né? Três para os corredores, para as questões é, de acessibilidade viária e, e um que é o da renovação da frota. Alguns dos projetos em outras áreas, como saúde, educação, esporte, são até fundo perdido realmente, são uhum. financiados pelo governo federal. E outros não... É, quer dizer, uns são aportados pelo governo federal, fundo perdido, e outros são financiamento. Uhum. Né? É, o município figurará, sim, como financiador financiador, é, vai é, colocar à disposição dos operadores, a gente vai fazer um termo aditivo nos contratos né, para fazer essa, essa, esse financiamento entrega para eles operarem. Os operadores passarão a ser realmente operadores, fazer aquilo que eles... É, é, a princípio, melhor sabem fazer, que é essa questão da operação, e, e, e inclusive ser descontado no valor da tarifa. Da porque a renovação da frota, a sua própria depreciação, manutenção, são custos que compõem, que fazem a composição do valor. Por exemplo, de hoje, R$ 3,50, que na verdade já era para estar tá maior. Uhum. Era para estar tá em torno de R$ 6,80, R$ 6,90 a tarifa básica geral da nossa cidade, tirando aquelas diferenças de grandes distâncias. Né? Então o município vai fazer todo esse, esse cálculo, disponibilizar para os operadores os veículos que continuará a princípio, na análise, sendo do próprio município, à disposição do operador. Em se tendo problema, inclusive para o município é muito mais prático, é, vai lá e troca o operador e tem a disponibilidade do veículo para manter a operação e não sendo impactado assim ah, retirou e ter que conseguir um outro operador ainda com a quantidade de veículos
2: suficiente. Aí se pensa assim 534 hum. milhões para financiar 333 veículos, não é um valor muito alto? Esses veículos seriam veículos é, é, claro, modernos né? Eu, é, não seria um valor muito alto para 335 veículos? Faz a conta aí não, que você quer é bom de conta. <risos> Não, mas esse valor, ele contempla
1: é, ônibus, micro-ônibus e ainda a especificação de veículos elétricos. Um veículo elétrico é muito mais caro. Uhum. O, é, um ônibus elétrico... É, tá são pelo menos
2: 60 de... ônibus e 18 micro-ônibus elétricos, elétricos na previsão.
1: Isso, isso. O, o ônibus elétrico está em torno de 3 milhões de reais. Uhum. Né? Então ele, ele é muito mais custoso. E nesse valor também está contemplado o sistema de recarga. São 14 ou 17... Carregadores já previstos também para que a gente possa ter esses veículos elétricos circulando, mas com a garantia de manutenção da operação com a recarga em pontos específicos, como a própria estação de integração uhum. né, e, e nas garagens do, do, da, das, dos operadores.
2: E, e aí serão veículos, claro, climatizados, com Wi-Fi, né, com toda a modernidade que se pede um, setor de, um serviço de transporte de qualidade hoje em dia. Né?
1: Isso, todos climatizados, com Wi-Fi. É, com ponto de recarga Com sistema inteligente de informação Da parada né? é, Veículos que inclusive Eles mesmo com a suspensão Abaixam para poder ficar No nível do pavimento Para a pessoa poder subir é, Suprindo, por exemplo, alguma, algumas questões Como um elevador para acessibilidade uhum. de Cadeirante, uma pessoa com deficiência Dificuldade de locomoção Então para poder facilitar Dar mais acessibilidade também para a população.
0: Quantos, quantos ônibus são no total? <risos> 335 veículos. É, vai dar tre... 230 mil cada ônibus, a média? É. Levando em é, consideração. Nesse comum, né? Do, do diesel.
2: Não, levando. Não, isso é a flota toda. Hein? Levando em é consideração fácil. que é micro-ônibus, ônibus, ônibus elétrico, né? Então, e então e e toda essas... tem os todas carregadores é, elétricos. Essa é. Mas, assim, é um valor que vai ser se realmente o transporte vier dessa forma, né? Acho que é. E aí você falou também dos corredores, né? Eu estou aqui com as informações dos corredores, Nogueira, que é muito importante, porque ah, não adianta você ter veículo, ter estação e também não ter essa, essa mobilidade no trânsito que a gente sabe como que é. A gente vai falar de trânsito já, já vou deixar por sua conta. É... Fica à vontade. <risos> que são os corredores. Então, um dos corredores, por exemplo, vai ser na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Essa é aquela. Eu nem sei qual é essa avenida,
0: você sabe? Sim. É ali, antes da. Dessa, aqui ah, não, aqui tá, é do Carvão. Antes da Arthur Bernardes. É, antes da Arthur Bernardes. Depois, um da, Arthur Bernardes, no é, caso. depois da Arthur Bernardes, depois da Bernardes, um pouco. É, eu acho que é logo a primeira. Ela também tem um, um desenho é, bem arena. parecido com a Arthur Bernardes Aham. é pista
2: dupla, é para é na beira-valão. É, é, ela, condomínio Gregório.
0: de... Oswaldo Gregório. É, é Gregório. É o Oswaldo Gregório, a famosa Chatuba, é antes.
1: Tem várias intervenções previstas ali para acontecer, inclusive até questão né? de desapropriação para poder você dar mais fluidez, você criar corredores expressos para os ônibus para poder facilitar o acesso, para poder desafogar algumas áreas, para você fazer com que chegue mais rápido no seu destino. Se você analisar hoje a velocidade comercial do transporte na cidade de Campos é em torno de 9 km por hora. É horroroso. É, o ideal seria em torno de 20 a 25, é, um, uma velocidade comercial para o transporte que permita que a pessoa se desloque mais rápido para o trabalho, para a sua casa, que desafogue o trânsito, que inclusive barateie para o operador e para a população, uhum. que isso tudo encarece, porque a necessidade de veículos, a mais tendo em vista os engarrafamentos, as retenções, é, é muito grande. Então, uhum. dinam, a dinâmica da operação toda impactada com isso. Então, você quando cria corredores exclusivos, você vai dar um melhor acesso, você vai é, fazer um pavimento adequado para questões de, de melhoria da manutenção do veículo, a celeridade para o veículo se deslocar esse projeto esses projetos de corredores viários também estão prevendo sistemas inteligentes que vão priorizar o transporte, se ele identificar que tem o ônibus ali e ele tá num, num, tem um cruzamento tem uma interseção com outras vias, ele vai liberar para aquele veículo, para o ônibus conseguir passar, dando prioridade para ele, para que chegue no tempo previsto
2: a gente ouve a cena e fala assim: Meu Deus, isso parece até um, um sonho, né? <risos> <risos> é, e, e, mas isso é possível? Você acredita que, dentro do PAC, isso é, é algo que vem sendo trabalhado com uma possibilidade já emergencial? Assim, a, a curto prazo, é coisa para para
1: 20 anos. Não, não, não. É possível. É, inclusive agora, no final desse ano, já devem sair algumas respostas do governo federal de análise dos projetos. E a ideia é já, até o primeiro semestre, estar tá começando todas essas implantações, a liberação, o recurso está disponível. Uhum. O governo federal quer é, contribuir na questão da mobilidade urbana. E, e do transporte,
2: falei... né que você falou. E do
1: transporte. E como eu falei, hoje em dia, o transporte no Brasil como um todo é uma questão de política pública. Não uhum. tem como não, não ser. Seja na questão de subsídio, seja na questão... Porque ele envolve é, o acesso aos equipamentos públicos, seja de saúde, de educação, o acesso ao emprego para geração de renda. Então, enfim, o transporte é bem sensível e, e, e graças a Deus, está com um olhar agora de todas as, as esferas do poder público. Né?
2: Meu GPS, Avenida Wilson Churchill, onde que fica? É aqui no Parque de Califórnia.
0: Vai da onde até onde? É? É,
2: Aham. Isso aí. É. Eu sou desse negócio de nome <risos> de rua.
0: Eu é de aí eu GPS. falo com meus filhos, não, você <risos> pega tenente coronel Cardoso, desce ali na Felipe Web e entra, logo a partir do. Eu papai, aonde é tenente coronel? É a rua aqui de casa, rapaz. <risos> é legal. Vai ter um corredor ali
2: também, né? O, ah, na legal. Wilson Wilson Church, no <risos> valor de 37 milhões. Isso.
1: E esse valor engloba todas as intervenções. Seja da, do pavimento com recapeamento, seja abrigos de passageiros de ônibus ao longo do corredor, sejam os semáforos inteligentes, toda, todo o um sistema de priorização, inclusive para os ônibus, é, para ciclos. Então, é toda uma questão de requalificação da via como um todo, seja o próprio pavimento. O corredor e o, e o mobiliário urbano acessório para poder compor essa, esse corredor. É,
2: e aí tem também a implantação do BRS, com quatro corredores exclusivos e prioritários para transporte coletivo: Dona Centro, Shopping Estrada 1 Enf, Via Arthur Bernardes, Guaruz, acesso também pelo, ao terminal Luiz Carlos Preste CPOP também, terminal Luiz Carlos Preste e aí somando em mais ou menos um valor de 58 milhões ou seja, se tudo isso realmente sair do papel a gente vai ter um trânsito mais fluido pelo menos na questão do transporte público Perfeito. Né? e isso pode diminuir inclusive os transtornos do trânsito porque vão ser mais pessoas andando de ônibus e menos carros circulando e aí rola a bola para que o Nogueira possa falar um pouquinho mais sobre trânsito que ele, nosso GPS sabe mais do
0: que eu é, não, é, cara, tô com o Edmundo Siqueira aqui conversando com ele, eu fiz a, ele me fez uma sugestão de, de pauta com você, que ele escreveu sobre isso, e a gente vai entrar nessa questão de ciclofaixa, ciclovia, parque semafórico, a gente vai falar sobre multas, radares, câmeras, é, e o Edmundo é daqueles assim como eu também sou, do diálogo, acho que diálogo, a gente resolve tudo no diálogo, sem diálogo é guerra, não tem jeito. Mas, mas para não perder o trocadilho do início da pauta, dezembro tá fogo para você, hein, cara? <risos> não, não. <Primeira> Literalmente. <risos> <risos> Literalmente. <risos> é, teve, teve fogo na, na Barão de Miracema, dia 2 de dezembro, e agora recente, né, esse que nós já falamos do, do incêndio lá, infelizmente, né, que graças a Deus, sem, sem vítima nenhuma, sem ninguém ferido, mas um prejuízo material muito grande para São Salvador. Não, cara, sempre aquela polêmica, se você não faz nada, é criticado, se você faz, é criticado também, então não tem para onde fugir. Crítica e o criticismo faz parte da vida de quem quer ir para a área pública. E, e assim, tem muita crítica com relação à instalação de ciclofaixas, Algumas até que a gente ouve, tenta entender, e outras que a gente não sabe como que a pessoa está em pleno século XXI sentindo um calorão danado que é oriundo das ações erradas nossas e a gente vai continuar errado. E uma dessas ações é justamente a emissão de gás carbônico pelo excesso de, 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 de consumo aí de, de, de petróleo. Quer dizer, bicicleta já é um veículo é, acessível para todos e no mundo inteiro é utilizado e teve até um, um, um comentário no grupo de WhatsApp é, do programa e do blog Opiniões do Aloysio, que acho que foi do doutor Felipe, ele falou, ah mas a bicicleta nos países europeus as pessoas podem andar de terno e gravata. Nós estamos falando de, de, de campos. Aqui você anda de terno e gravado, você vai chegar lá igual um pinguim, muito calor, muito quente. É, cada caso é um caso, né? Você entende. Agora, como que a gente faz para entender aquela pessoa que quer parar? Não é nem dentro, não é nem em frente à loja. A pessoa já quer parar praticamente em frente à vitrine da, 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 daquele produto que ela quer comprar e esperar a pessoa descer, comprar e, e, e enquanto isso o trânsito está parado então, quer dizer, tem muita tem muita coisa errada como resolver eu não vou dizer educação ou a falta dela mas como resolver essa coisa cultural do campista ainda não ter entendido que campos hoje tem 600 mil habitantes
1: é, esse é um grande desafio a questão cultural, o costume da população. Romper com costumes em alguns determinados momentos da história é complicado. Né? Então, você hoje tem uma estrutura de, de via, né? principalmente na área central, é não tão grande em algumas ruas, de caixa de rua, de tamanho de faixa de rolamento. A gente precisa dar fluidez ao trânsito, a gente precisa fazer a circulação dos veículos, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer com que os outros atores do sistema de transporte, por exemplo, que são os ciclistas, tenham segurança. Não só o, o, os motociclistas, os motoristas. né? Então, todos compõem o sistema de, de trânsito, inclusive até os pedestres. E é o que a gente tem feito com, por exemplo, quando da sinalização, a temporização para o pedestre atravessar, a pintura de faixas é, com a área de retenção para o motociclista não ficar em cima da faixa de pedestre, é, com a sinalização de área de conflito para ter maior atenção, e assim a gente fazer mais áreas para os ciclistas terem segurança, até mesmo com a sua segregação na via para a exclusividade do, do trajeto, ou até mesmo compartilhada, a educação no trânsito tem que ser, tem que ser feita. Aqui a gente tem algumas dificuldades, é, na questão, por exemplo, de retorno, se você colocar um retorno mais à frente, você ter que circular um pouco mais. Eu lembro até de, de uma frase do nosso amigo Sérgio Mansur, que diz que o único lugar que a menor distância não é entre dois pontos é no trânsito que você precisa estender cada vez mais para que você dê fluidez, você aumente o trajeto para que assim dê fluidez e não haja retenção. Então, assim, algumas ações são necessárias, a das ciclofaz são necessárias para a gente trazer segurança, para a gente dar mais fluidez, né? porque o que a gente vê, inclusive, é todo mundo querendo estacionar na porta do estabelecimento, é, na porta da sua residência, não critico, faz parte, entendo o posicionamento do comerciante, por exemplo. Mas aí muitas pessoas também fazem fila dupla, deixam o veículo ali no pisca-alerta, gera todo um congestionamento, uma retenção. Estamos pensando nessas questões. Com a fluidez do trânsito, o comércio tem mais a ganhar. Existem estudos, inclusive de outras cidades, do mesmo porte de campos, que foram beneficiados com a implantação das ciclovias, né? É... Fomos criticados, por exemplo, com a ciclovia ali na Barão da Lagoa Dourada, por algumas pessoas, mas também elogiados por muitos. Os estudantes, é, o pessoal do IFE, é, muitos ciclistas agradeceram pela segurança que foi dada, ter a disponibilidade de um local para trafegar, para poder... O, o acúmulo, a circulação de bicicletas, principalmente no horário de pico, é muito grande. E viviam ali em conflito com com os carros, então assim é tudo questão cultural né, de costume, que as pessoas vão, vão se ambientando e que muitas das vezes já convive quando vão para outra cidade, seja aqui no entorno, na capital no Espírito Santo
0: Vamos lá, vamos, vamos aos detalhes então da, das cobranças é... uma delas a, a Barão de, de Miras... a Lago... Barão da Lagoa Dourada você falou, teve reclamação é a Barão de, de Miracema teve protesto sério e dos comerciantes que chegaram a interdita, porque assim, cara, quando tem protesto que é, é, impede o direito de ir e vir das pessoas eu fico, eu fico contra, eu acho que você não tem o direito de ir, me impedir de ir e vir, já pensou você querendo abrir a sua loja lá e só porque, sei lá, eu eu estou aqui com, querendo fazer um protesto dos radialistas no Brasil e eu fecho essa rua lá que dá acesso à sua loja, o que, que você tem a ver com os radialistas? O que que, infelizmente, assim, passa para um outro nível muito, eu, não, eu particularmente tenho dificuldade de entender como que aí, as pessoas fecham a BR aqui por falta de água eu, eu acho extremamente necessário a, o protesto justo, eu, agora fechou a BR você está fechando o direito de vida das pessoas, inclusive colocando em risco vida de, de, né, de passageiros que podem estar indo ali, tanto para um tratamento é, ambulatorial quanto emergencial, depende mas aí eu te pergunto duas coisas uma com relação à dimensão da, da, da ciclovia qual a diferença de ciclovia e ciclofaixa, depois você explica para gente e uma Aí é só uma técnica aí. Mas uma é com relação à largura. Não seria um, um pouco menor? Não tanto quanto a rua do Gás, que ali ficou né, muito pequenininha. Não tem como para onde abrir mais. E uma outra. Diálogo com esse pessoal não seria possível? Ou não tem diálogo com eles?
1: É, então, Nogueira. O diálogo com todas as entidades de classe, por exemplo, continua, continua sendo feito. Nosso prefeito ontem mesmo recebeu as entidades de classe. Nós vemos recebendo, tivemos em vários conversas com a CIC, CDL, com o Carjopa. Lembrando, inclusive, que a previsão para a implantação das ciclovias, ciclofaixas, também já foi desde 2021. Tiveram audiências públicas remotas até antes mesmo. O plano diretor do município, o plano de mobilidade urbana aprovado em 2021. A Câmara foi um, um, um palco de debate, de discussões sobre, sobre o tema, vários, inclusive urbanistas, arquitetos, contribuíram. Né? Então, é, a discussão sempre esteve aberta, e principalmente o MTT. E, e vou te dizer com toda a segurança possível, eu já recebi, ao longo desses três anos que estou à frente do MTT diversos comerciantes, quando na Alberto Torres foi feita também a questão da ciclovia, fizemos lá a recepção para vários comerciantes, é, a discussão em loco presencialmente é, com moradores de alguns condomínios que poderiam ser impactados por uma mudança de um ponto de ônibus, uma mão de é, mudança de mão de via, implantação de ciclofaixa. Então, assim, isso nós temos feito. E o prefeito pede muito isso sempre, para a gente manter o diálogo com a população. É, e, e todo esse, esse conflito é, a, a, o impedimento da circulação ali naquele trecho, é claro é, é o que eu falo, ainda mais também quando vem no período próximo do fim de ano a, a, a percepção de possíveis prejuízos gera um transtorno, gera um impacto que leva ao acometimento por exemplo, de, de fechamento de ruas mas assim, são coisas é, que a gente pensa o tamanho da ciclovia ciclofaixa Todas regulamentadas pelo CONTRAN a gente segue. Né? É, às vezes a gente faz um ajuste um pequeno, um pouco maior, e parece que a ciclofaixa está muito grande, mas está dentro da regulamentação. Para quê? Para que a gente componha o tamanho da, da caixa da via. Né? Para que a gente tenha duas ou três faixas de rolamento, não gere uma faixa de rolamento um pouco maior para que ali adentre outro motorista e cause um conflito na hora da circulação, mas todas com tamanho regulamentado. A ciclovia é aquela mais segregada, né? aquele um espaço específico criado, é, restrito para circulação apenas de, de, de bicicletas. A ciclofaixa ela é compartilhada no pavimento, apesar também da segregação do, 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 do espaço, por exemplo, contações, mais na, na própria composição da via, junto com, com os motoristas.
0: É, bom, eu estou apresentando a você algumas demandas que eu ouvi, que Perfeito. chegaram até a gente. É, e o Edmundo Siqueira coloca aqui, no, no privado, não sei se ele chegou aqui no. no... Ah, depois tem a do Joel, lá do farol, mas a gente faz aqui, a gente abre um. Porque ao vivo não tem para onde fugir, vai e volta o tema, né? Ele coloca aqui, ele escreveu até um artigo sobre isso, eu não sei se você chegou a, a ler, a ver, é, que ele diz aqui, ó. as ciclofaixas não deveriam vir em uma etapa após uma campanha educacional e a instalação de bicicletários?
1: Então, campanha educacional nós temos feito. Nós fizemos, inclusive, ao longo desse ano, várias ações é, voltados tanto para o motorista quanto para o ciclista. Fizemos, inclusive, a distribuição de uma cartilha do ciclista, mostrando para todos quais são os espaços, quais são as regras, para que todos se sensibilizem e entendam que o ciclista também está na via, assim como o motorista. Não é direito apenas do motorista a circulação na via. Então nós fizemos várias campanhas, é, ao longo do ano, educativa, inclusive também nas escolas, porque é ali que começa a formação, a educação para o trânsito. O maior agente educador é a criança no seu lar, para os seus pais, é a criança que, por exemplo, com a bicicleta inicia a utilização e transforma ele depois ou no meio de esporte, ou no meio de locomoção. Então, isso ao longo do ano nós fizemos. Então, algumas implementações elas estão sendo feitas porque elas estão sendo casadas com o processo de, de novo asfalto da cidade. Há um contrato e volto a lembrar que foi debatido é, no, na aprovação do plano de mobilidade lá em 2021 e agora está sendo implementado. Então a discussão também com a sociedade de quais seriam as vias é, cicladas, vamos dizer assim, isso já foi, já foi posto. Claro, a gente pode melhorar, pode reforçar cada vez mais a comunicação e a prévia discussão, a informação sobre a implantação, com certeza o Poder Público tem que melhorar as suas ações a todo instante, mas não quer dizer que não foi feita ou que o compasso do momento para a execução não deveria ter sido esse.
2: É, por exemplo, aquela, aquela onde colocaram fogo, que é a Barão de Miracema. Eu tenho amigos que trabalham, que, que moram em Guarulhos e trabalham no, no Shopping Boulevard e que muitas vezes utilizam aquela ponte, a, a ponte ali de, de, de ali, Mas desce é ali para fazer a conexão com a 28 de março, muitas vezes pegar lá Nilo, Peçanha para poder chegar no, no muitas vezes ou tem outros que já vão pela própria BR, que já vão pelo já desce a ponte da General Dutra aí, ó, de Mocaide, né, muitas vezes, a rua Espírito Santo e vai embora. isso aí. Mas muitos vão por ali. É. Pela lógica, não tem por que ele não ter uma uma, uma ciclofaixa. Hum né se você imaginar que hoje né, muita gente trabalha no centro mas muita gente hoje já está trabalhando trabalha na Peninca, trabalha no
0: shopping Boulevard, é em outras naquela outra região a Arthur Bernardes, por exemplo já está sim só falando daquela região ali gastronômica é. não mas já, já tô falando de mais de fora é, a fora é depois da da, da própria da passagem aqui da do Tobeda Sim, dali a, em diante da, já Maria, já tá, da própria João Maria. É. Já é comércio grande uh -huh. ali, de automóveis, sim, de lojas sim. e tudo mais.
2: Pets. É, Pets tudo. e tudo mais. Então, assim, então, gente, então, assim não pensar nisso, é, o que, e, e principalmente quando você fala que você tem um, um trânsito sobrecarregado, quando você fala que você tem um transporte ineficaz, quando você fala várias outras questões, aí quando é para atuar e mudar isso aí não serve porque vai vai atrapalhar minha loja na frente da minha loja então assim quer então, é mais
0: incêndio para ah, então
2: é complicado porque a, a, as pessoas elas falam muito em soluções coletivas mas elas olham muito no individual então é difícil porque eu imagino que se você quer se você quer um trânsito menos sobrecarregado você tem que incentivar a utilização de outros veículos é isso e aí quando você fala assim aí ah, hoje a gente vê as bicicletas elétricas que estão crescendo muito. Às vezes eu até fico assustado, Que parece as bicicletas elétricas até um. Passa na ciclofasta, é. vai rápido que vem o pé. pode, não pode? A bicicleta elétrica
1: pode. Pode, é. A gente tem. Dá para poder fazer uma regulamentação também agora sobre a utilização por parte das bicicletas elétricas. Mas aí a gente amplia a discussão para a questão dos ciclomotores, é. né? Mas as pode ou não? Vai proibir? Não, não.
0: Até tantas cilindradas. Isso. Isso. Vai ter um limite de cilindradas um é.
1: Porque aí você extrapola a velocidade e aí tem que ser no, na, na via e não na, na ciclofaixa porque senão você continua.
0: Que tem umas oh, motonetas que o Rodrigo falou, são
1: Porque as pessoas ainda também estão circulando com essas bicicletas elétricas, inclusive em algumas calçadas.
0: Uhum. Então a gente precisa ter. Também... Ah, isso aí também. não tem jeito. É. Precisa ter e, e, é, ó, Tem um comentário, como dizia Laitalva. O cara passa zunindo do seu lado. Não, <risos> tem as piscinas. Mas o senhor da Barra também não fala zunindo,
2: não. não. Quer dizer que você é de cidade grande. Não. O senhor da Barra zunindo, fala não. Eu não posso falar que, como fala. <risos> passa modo.
0: Você sabe. Você é, é fala. Eu eu não tenho não três tem três microfones para fechar, não vai é dar tempo, não. Ó, Tem uma aqui, vamos lá. Esse aqui é uma polêmica. Porque eu, eu assim, todas as vezes que eu vi... e você tocou num ponto aí muito interessante... todas as vezes que eu vi campanhas de trânsito... com marmanjo já... com marmanjo que eu digo que sou eu... 52 anos... cara, o que, que eu vou aprender mais com campanha de trânsito? Será que eu não sei para que, que servem aquelas caixas amarelas... dentro, no meio das, dos encontros das pistas... Do, dos, será que eu não instintivamente não sei que ali... Não é para parar o carro ali?
1: No mínimo para ter atenção.
0: E, mas eu, eu vou ouvir uma pessoa aqui mais inteligente do que eu, que é o Guilherme Rangel, que ele diz aqui, bom dia. E a única vez que você tocou aqui e que eu gosto muito, aí sim, que são campanhas educativas com as crianças. O que, que você vai ensinar para mim, por exemplo, com 52 anos, para Beto com 50, que ele não pode jogar lixo pela janela do ônibus? Quando você dá 50, 50 feio. Tá acabado. Você pensou não, 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 não. o quê? 60? Existe... Pô, Godard, na boa, como que uma pessoa vai aprender que não pode jogar o lixo pela janela do homem, pela janela do carro? Dá quase aquela música de Bill que ó, pela tela, quem é ela? Pela janela. Bom. É, Guilherme Rangel, bom dia. Sinto muita falta das campanhas educativas no trânsito, inclusive de uma grande impunidade. O que, que você acha sobre essas campanhas grandes? Agora, não só naquelas pontuais, como você falou, que tem, que existe, que você tem feito, mas uma grande campanha, mutirão, com faixas e tal. Você acha que isso...
1: Então, Nogueira, é, assim, eu acho que... É, volto a falar, é, é, a gente pode cada vez mais melhorar? Sim, com certeza, mas é, é feito, e isso é um, um mote meu no MTT desde que eu estou aqui, é, são as campanhas educativas, é, maio no mês de maio inteiro a gente tem a campanha do Maio Amarelo, em setembro tem a Semana Nacional do Trânsito, e ao longo do, do ano a gente também faz várias ações, Seja em conjunto com a PRF, seja em conjunto com o SESC Senat. Nós fizemos campanhas, inclusive, com o Ferreira Machado. Porque o, ni, o número de acidentes, de acidentados, e de pessoas que acabam ocupando leitos, que são levados para o hospital, inclusive é, gerando uma de, demanda de recursos, dispendidos com eles, é muito grande. Ao, o ano inteiro nós fizemos campanhas, fomos para... As, é, grandes é, vias de circulação, com faz funcionários do IMTT, o apoio da Guarda Municipal importantíssimo, com faz distribuição de panfletos. E ainda te digo mais: em vários desses eventos, desses momentos, eu estive presente e é incrível que a pessoa esteja tá trafegando o motorista falando ao celular sem o cinto de segurança, com criança no banco da frente, sem, sem estar no local adequado, sem a cadeirinha. E quando vê a gente ali, no cruzamento, sinal fecha e aborda, é um movimento de correr, de botar o cinto, de desligar o celular, mas não é por causa da conscientização do errado, com medo de levar multa. A PRF, em uma das nossas ações, num dia, realmente, em duas horas de, de, de campanha, multou mais de 40 veículos. Por quê? Por que será? Porque as infrações ali são muito grandes. Agora, as campanhas são feitas ao longo do ano inteiro, tanto para ciclista, para taxista, para caminhoneiro, as ações com a PRF, com o SESC Senat. Então, assim... A gente pode cada vez mais estimular, a fazer mais ações, mas a campanha é, elas acontece, inclusive nas escolas. Tivemos inclusive a parceria esse ano do Porto do Açú, que distribuiu mais de 5 mil livros para a nossa rede básica de ensino. Né? Então as crianças passaram a ter inclusive mais um instrumento de educação para o trânsito. Fizemos ações, fizemos campanhas nas escolas... Então, assim, é preciso também um pouco mais de conscientização das pessoas. Só aproveitando o gancho que o Rodrigo falou ali do acesso para Guarulhos, até para informar que na, na Tancredo vai ter é, a requalificação da ciclo, ciclofaixa, esse acesso aquela pela Ponte Marcelo Matias, a é né? Ah. a gente vai fazer uma requalificação ali, é uma verba, inclusive, da deputada Clarissa Garotinho e que prevê, inclusive, os paracírculos. Serão quase 500 anéis de paracírculos para poder a gente disponibilizar em frente das escolas, dos estabelecimentos de ensino e por toda a área central, inclusive Guarus, da nossa cidade. Para casar com a requalificação e ampliação da, da malha cicloviária, com os equipamentos públicos para que eles possam é, deixar o seu, a sua bicicleta, o seu camelinho. Para
0: ciclo é o bicicletário famoso nosso aqui.
1: É, são aqueles bicicletários é, presos, pregados E tem ali em frente, ao ao novo, em frente o mercado municipal novo, em frente
0: o shopping né, popular novo. Isso, isso. Só, só uma coisa, é, com relação, só para fechar essa questão de trânsito, e aí se o Rodrigo quiser, e deixar você também para anunciar outras ações, o Parque Semafórico, você disse que haveria aí uma instalação de pelo menos, pelo menos 40 cruzamentos, que não quer dizer 40 ruas. Isso aí, não vou nem contar o número de ruas que pode dar, por exemplo, na 28 de março com o Zé Alves Azevedo, vai dar quantas ali? Duas de cada lado são é, quatro. Né? Só de um lado. né? Isso. Só no, só um cruzamento. Então, não vou falar em no nome de rua. Você falava em 40 cruzamentos, Isso. cruzamentos estratégicos em que pé está essa instalação, faltam quantos hum. qual a previsão e, e se esses que já estão instalados, já estão sincronizados, por exemplo, eu tenho percebido um pouco de lentidão em alguma parte do dia é, da 28 de março, sentido Shopping 28 sentido Antigo Campo do Americano é, quando passa ali com a Barão de Miracema. Uhum. Aí dá um, uma, uma, um, um atrasozinho ali, um, e aí embola o meio de campo ali, porque logo a seguir tem um outro que é o um outro semáforo que é da Rua da Jaca, Voluntários da Pátria, logo depois do shopping, né? Uhum. Então são bem próximos ali. Você tem percebido isso ou é a impressão minha?
1: Não, a gente tem, tem verificado isso já,
0: e gente... ah, Desculpe, já somos três novos né? sim, Esses três que eu citei sim.
1: A gente está fazendo avaliação da programação Inclusive desses semáforos na né? Porque a gente está fazendo a diferença Porque antes é, O tempo de verde e vermelho Dos semáforos era único ao longo do dia inteiro Quem trafegava Duas horas da manhã e quem trafegava Oito horas da manhã é, Era o mesmo tempo De, de, de liberação e que causa inclusive no horário de pico de maior circulação muitos dos congestionamentos então a gente agora está fazendo várias programações nos semáforos ao longo do dia de acordo com o movimento, a circulação né, para poder dar fluidez ao trânsito e melhorar, diminuir as retenções e, e, e esses semáforos vieram para contribuir com isso o sistema está interligado é, faz a contagem dos veículos na via ele permite uma liberação em tempo real para poder facilitar. É claro que com a implantação, alguns ajustes vão sendo feitos, mas também tem outras questões, como eu, eu falei, a gente também tem que pensar no pedestre, então a gente precisa priorizar, às vezes, um tempo de, de vermelho maior para poder conseguir que o pedestre atravesse com segurança, apesar da gente querer cada vez mais que o Sim. trânsito flua, tem um tempo de onda livre maior, mas que a gente também tem que fazer toda essa, essa composição E já está quase todo implantado A gente está agora na, na Formosa também Tem alguns ainda para poder serem ligados A gente está esperando chegar alguns repetidores Que são aqueles blocos acessórios Para que a gente dê segurança Realmente não seja só com uhum. o dispositivo né, O display principal Mas que a gente assim, assim já acione mais de 90% do parque semafórico já foi implantado. Mais de 90%? Do que a gente licitou. Do que você tinha lá. Sim, sim. Não as 40%. Sim. Talvez. É. Quase todos. É, são cerca de 45 interseções, né, 45. Cruzamentos. A gente já implantou em torno de 38, 40.
0: Ah, que legal. Instalou também. Vai acabar com o guarda ali no shopping popular, ali perto Isso. do mercado. Instalamos
1: já? ali um, ali um já semáforo. Tá sim, sim. Porque o guarda tem que tá estar tá fazendo e ali, outras atividades, e sim, não. Claro. A, claro que é importante, até para a orientação do trânsito, às vezes até para poder diminuir uma retenção, é um trabalho importantíssimo, mas é, o material humano ali parado, onde a gente poderia ter um semáforo, tecnologia...
0: Então... Ali não pode falhar, é, porque não. ele está a 30 ou 40 metros do sinal da, da, da Beira-Valão. Sim, sim, inclusive foi uma preocupação do nosso prefeito
1: Quando, quando forra, ele viu, eu... ele já me ligou Se o
0: travar ali, se é... trava a cidade toda
1: <risos> Não, mas ali está bem, bem planejado Está tá sincronizado para não gerar retenção Pelo contrário, para conseguir dar fluidez
0: Só mais uma aqui, Rodrigo é, Aqui também na Rua dos Andrados, que é essa nossa rua aqui Já tem o poste sim Aqui na Rua dos Andrados com a Rua do Príncipe né? Marechal Deodoro. Também vai ganhar um semáforo. Fá, e cara. que é, também não deve ser 50 metros ou menos. Deve ser uns 50 metros da Riachuelo. Da, da, da... Ouvidor. Ouvidor. Pela Tenente Coronel Cardoso que da Ouvidor. Sim. Também tem que. Também, isso vai ganhar semáforo agora, por esses dias também já. Sim, está no nosso
1: plano Já está com
0: Na Rua do Gás com a Formosa, Guaitacazu com a Tenente Coronel Cardoso, também já tem a instalação de um novo. Sim, é, inclusive agora, base.
1: mesmo no período de férias, é, a equipe até me demandou a pergunta. Eu falei assim, não, a gente precisa concluir todas as implantações e vai estar tá sendo feita, entrando janeiro aí.
0: Um pedido. É, e acabou a minha parte. Lá na, se bem que eu quero, queria falar sobre as multas e essa coisa. Ah, quando é, é que eu, que câmeras... eu queria perguntar
2: sobre isso, porque a gente tem visto muita gente desrespeitando ainda. O exemplo é aquele ali da... da José Alves de Azevedo, junto com a 28 de março, que não pode dobrar, o cara tem que parar aqui antes, né? Botou o sinal já antes para ele não poder. e Volta e meia, você vê ali os caras para tentando. no meio da ciclovia,
0: para na caixa amarela, não
2: vai resolver nunca. Não, não tem como dar, já começar já a câmerazinha, já
0: mandar a cartinha, <risos> mandar a cartinha de amor,
2: não é? É, nada romântica essa
0: carta, né? <risos> Ué, mas não é carta de amor e a é conta do, 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 do prejuízo.
1: É, essas câmeras implantadas hoje são apenas para contagem do fluxo de veículos para a liberação do trânsito. Mas já foi assinado, inclusive, o contrato do Cerco Eletrônico, que vai trazer câmeras para vigilância, né? e na sequência a gente vai licitar da fiscalização eletrônica, avanço de sinal, avanço de faixa de pedestre radar é, estacionamento indevido por exemplo, em cima da ciclofaixa aliás, é, curioso né é, tem pessoas dizendo que a implantação das ciclofaixas foi para arrecadação de multa uma vertente mais extrema, se assim, por uhum. lá, e tem outras pessoas criticando e me chamando até de comunista que estou querendo é, democratizar para ciclistas é, a via. Então, enfim, é, é, tudo com muito trabalho, com cuidado a gente tem feito. Não é a intenção multar. Né? Foi um debate até muito grande, algumas pessoas expuseram até uma questão de valor de R$ reais de multa. Estacionar em cima da ciclofaixa, na verdade, a multa é R$ reais essa pessoa foi multada em R$ reais porque ela já vem numa recorrência e aí vai uhum. aumentando o valor da multa, né? Então assim, quem não comete irregularidade não vai ser penalizado, não vai ser multado, não vai ser taxado, não vai ter seu direito de circulação impedido. Uhum. Então a via é para todos. Então mas essas câmeras hoje nos semáforos elas auxiliam só na a questão... contagem do fluxo de veículos para poder melhorar o trânsito. não há multa. Não há multa.
0: E não serão as mesmas câmeras... Não, serão outras, outras câmeras, câmeras
1: implantadas. Estas se somarão, ganharão também a tecnologia para integrar o, todo o sistema.
0: Cara, eu, eu sou a favor da multa, sabe? Porque se você andar certo, não tem multa. Sim. É simples assim, é, é desse jeito. Porque eu ando a pé e de bicicleta, meus filhos andam de bicicleta os filhos das pessoas também andam de bicicleta será que né? infelizmente o cinto de segurança por quantas vezes você já ouviu falar os carros vêm com cinto de segurança desde quando Exato. né acho que desde a da, da, sim, você sim. De fusca aí você pegar um fusca um 70 e todos eles têm cinto de segurança e quando que você ouviu dizer que em 1970 1980 o pessoal usava cinto Exato. só foi passar a usar cinto e aí eu também estou nesse meio, não estou falando que eu sou nenhum é, bacaninha, não. Estou falando que também. Quando eu comecei a receber a multazinha que chegava até aqui na rádio, eu queria botar o cinto aqui na cadeira, com medo de ser multado. Porque, cara, dói no bolso. É o único órgão que dói na gente mesmo, é o bolso, né? Nogueira, eu sou
1: servidor do Detran. Olha o sucesso, o benefício para a população que foi a lei seca. Né? quantas vidas foram salvas por causa da imprudência de associar a bebida à, à condução de veículos né? quantas pessoas hoje que inclusive fazem a ação junto com, com os agentes do Detran da Secretaria de Governo que são cadeirantes dando o exemplo do mau uso do, do volante junto com, com a bebida estão lá hoje acometidos é, por alguma deficiência né? então só com a, a multa que é alta, e sim, que penaliza, que tira 20 pontos, é uma multa gravíssima, né? que, pode, que ela por si só ela suspende o direito de dirigir, que gerou uma cultura, que apesar de que ainda tem muita gente que infringe, né? de, de dissociar a condução da, 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 com a bebida. Né? E, e assim, outro relato, até comentei com você, estava, é, por exemplo, no Barbeiro, me perguntou quando que será implantada é, a, a, as multas, as câmeras para multar porque aí ele passará a respeitar aqui na cidade, assim como ele faz em Macaé por que ele faz em Macaé e não faz em Campos? Por que, que ele não mantém ah. é, é, a regularidade na via? Então, questões culturais, mas que a gente precisa tratar gera alguns encontros mas que é importante a gente
2: dar continuidade um um, e se manter firme, né? Porque é. não adianta você é, é, começar pl e parar. planejar uma coisa e porque não sei quem queimou pneu, você não, não vai continuar não. Se a postura é essa, se foi feito um estudo, o é foi feito trabalho de levantamento de estudo que, não, que, que, defi que definiu isso, porque que aí
0: não, não, não tem que é, ser não, tá com a posição firme, né? Não tem que não pode recuar. Sim. Não. Infelizmente se você candidato a candidata a vereador hoje provavelmente <risos> <risos> por favor não provavelmente não provavelmente você vou ter que falar assim no dia da apuração aqui né Nelson Godado do IMTT não foi lembrado aí quando a gente fazia essas transmissões assim pela Rádio AM, né, fulano de tal né? às vezes vinha um companheiro de rádio, né que era candidato e a gente brincando, né não foi lembrado, ah meu pai era uma, uma agonia rapaz, rapidamente, é, é, eu vi um exemplo em Vila Velha achei fantástico, caro, mas achei fantástico, as ciclovias pelo menos na área central ó, me lembrei agora da ciclovia que Teseu Bezerra, do Petro NF, sugeriu, cobrou, pediu para ali, até para dar uma certa segurança, e aí já mexe com o BR-101. É, Campos Ururai, é, é, Shopping Levar, Ururai. Seria uma, hein, cara? Não, a quantidade de ciclistas
1: ali é em Ali, ali dá para bem é, Mas aí é algo que a gente tem ali que discutir. Ali é BR-101, é, Até com a própria renovação, o novo contrato pode, de concessão. Pode da, encaixar ali. É... Mas
0: o que eu queria te... Talvez você saiba melhor do que eu, mas Vila Velha é um exemplo, eu vi recentemente, melhorou muito o trânsito em Vila Velha. Vitória era muito bom, sempre foi muito bom. Mas Vila, o trânsito muito limpo. Mas Vila Velha era é muito complicado. Eles colocaram agora, agora, um tempo atrás... A ciclovia elevada.
1: Você
0: uhum. já viu, chegou a ver lá? Tipo assim, não muito. Ele é ciclista ali, ó. Nosso galã da, da madrugada aí. É ciclista. Genius Fotógrafo. É. Genius Peçanha, um dos maiores profissionais da, da fotografia. E é ciclista. Mas assim, de, sei lá, uns 20, 30 centímetros de altura. É. Além do, do, do asfalto. Muito, muito, muito bacana.
1: É, a solução é adotada em várias cidades do país, inclusive até. É, uma faixa mais iluminada, uma sinalização diferenciada. São vários recursos para poder chamar a atenção e trazer a segurança. E evitar, o... evitar ali o abarroamento com os carros, e os carros... É, entrarem na ciclofaixa, estacionarem em cima da ciclofaixa, uhum. para causar obstáculos realmente de
0: acesso. Só uma para te pedir, que eu acho que eu, eu tenho essa impressão que você fez isso, ou alguém fez na época que estava aquela. Reforma do asfalto da 28 de março. Ah, tanto o sinal da, da Raul Abu Escobar e também da Caldas Viana, que são o prolongamento da Formosa e Saldanha Marinho, consequentemente, com a Gilberto Cardoso. Você retardou os semáforos dessas, é, Raul Escobar, e, de foi, e esqueceu de desretardar, porque outro <risos> dia eu passei lá... Aí minha esposa falou... Você não vai abrir, não? Eu falei... Liga pra aí, ué. <risos> Deu tempo. Cara, demora muito... Porque foi necessário... Porque todo o fluxo estava vindo da Baixada... Do, do, do Joque, Penha... Daquela região... Você travou os semáforos ali para poder dar fluidez, claro, evidente. Só que como são aqueles semáforos velhos, não dá para dar uma olhada nisso lá, que eu acho que agora não precisa mais, né?
1: É, não. Vou pedir para a equipe para poder rever ali a questão. É que eu... porque ali ainda são, são temporizadores estáticos, né? Então Antiga. a gente vai rever isso, ou até mesmo, por causa da composição ali da dos agentes ali, ciclistas, pedestres mas que dá para poder a gente dar maior fluidez sim, vou pedir para poder a é porque tá a noite
0: revelando. fica mais complicado né é. para quem está nessa na Gilberto Cardoso, por exemplo nesse de, sentido, desse do sentido fluxo do, de, do trânsito é.
2: Não, acho que finalizar, tem que liberar agora que ele já está olhando o celular dele, ele deve ter umas 500 mil mensagens e, e várias coisas para ele agir <risos> acho que eu gostaria só de falar é, saber se já está sendo pensada a questão da mobilidade para o Farol de São Tomé né, ah, porque Deus, é, é porque legal. a gente sabe que até tanta questão do transporte para praia é uma coisa, né, que Precisa de uma reestruturação nesse momento, mas também a questão da organização do trânsito do Farol, isso já está sendo discutido, pensado. Como é que está isso? Sim, sim. Tem tido algumas reuniões
1: é, com a ordem pública, a postura, a guarda, o MTT, diversos órgãos né, do município para poder atuar de forma organizada lá em Farol. A sinalização viária novamente está sendo feita em Farol, inclusive.
2: Farol é só van hoje também.
1: Hoje o atendimento lá é por van, mas já vai sair uma portaria do MTT autorizando também um ônibus nesse período de verão para poder estar tá fazendo de sexta é, à tarde e até segunda, por volta do meio-dia, o atendimento também por ônibus. Quando sai essa portaria? Até o início da próxima semana. A gente só segurou porque a gente estava é, celebrando um novo contrato. Do, do abastecimento do diesel, então a gente precisa ter a disponibilidade para poder ampliar, porque a, é, também vai ter que ser dado para essa linha de ônibus que vai operar, e agora ainda do final da semana para essa semana, porque é justamente a empresa São Salvador, que é da área dela de consórcio, que vai operar os ônibus de atendimento a farol. Então a gente está ajustando tudo isso, vai publicar a portaria, e os finais de semana, o verão em farol está garantido para todo mundo poder aproveitar, curtir com segurança. Seja com a sinalização viária feita Seja com a equipe da postura da, da ordem pública e da guarda no ordenamento E seja com a disponibilidade de van e ônibus
0: Joelson Cunha Por que a Praia do Farol só tem ônibus no verão? É. Olha, olha, que só os fins de, e olha que só nos fins de semana também Ele está dizendo que no, no verão e só nos fins de semana Nós queremos um governo não só de verão, mas o ano todo
1: não, não é só de verão, mas a gente tem atenção no verão para poder reforçar o atendimento, para não causar é, dificuldades para a população. E campo se move para farol, né? É muito bom, então todo mundo espera esse momento, a circulação é muito grande. Então, mas nesse momento, o atendimento na Baixada Campista, em Farol, é por van, é feito por van. Após a integração, como eu já coloquei, vai ser é, mudado para a nossa, nossa previsão de van para micro-ônibus, um atendimento mais integrado. Então, essa reformulação do sistema que está sendo prevista.
0: Só uma, um comentáriozinho, você foi chamado de comunista, não foi? Comunista. Comunista.
1: Democratizando, é? tirando os carros da via uhum. para botar os ciclistas. É.
0: Não, de vez em quando eles chamam a gente aqui de vermelho também, os vermelhos. <risos> Tem uma aqui que te chamou, piorou o nível, agora tá num nível muito pior. Rapaz. Quer ouvir? Patrício Borges, bom dia. O serviço da IMTT é comparado ao serviço da Enel aqui em Campo. <risos> Ótimo. Agora que Eu me senti
1: ofendido, <risos> Com todo respeito. Não, mas a Enel é muito difícil. Inclusive, notificamos ontem a Enel, tá? Porque todas as concessionárias têm que pedir, na por autorização ao IMTT, para fazer os reparos na via. Todas pedem, menos a Enel. Ela vai lá, a fecha é a faz as manutenções, deixa equipamentos, inclusive, na via, e não solicita é, o apoio, até para poder a gente conseguir ordenar o trânsito. E gera conflito e transtorno para o usuário.
0: Essa doeu em eu senti. Ah, essa doeu. <risos> Ô, Patrício, tem que aprender com você. O bicho é veneno de cobra. Pegou na ferida. Pegou, pegou feio. É porque a Enel é... um. Nossa, pá, a gente, eles conseguiram queimar agora um transmissor nosso com tudo que é proteção que você pensar Caramba. que possível acessar. Os caras são bons. Pelo menos, pelo menos, né, tem um grande diferencial. Ah, uma... Que Godá tá aqui com a gente, né? Menos mal. Ó, tem, se você olhar, tem um painel desse aí de iluminação, ali tem uma lâmpadazinha dessa de elétrica, que já não tem mais a, o, o protetorzinho ali. Ali, ó, tá sem. Isso é Enel, É impressionante. <risos> tanto que dá aqueles piques Pique de energia. Solos, né? Porque o pique ele é muito pior do que a falta de energia. A falta de energia faltou, passou meia hora, passou dez minutos, volta. Cê, é impressionante. Cara. E
1: nós sofremos com isso, porque é, tem umas duas ou três semanas, inclusive, nós passamos quase três horas com problemas nos semáforos para poder eles serem religados plenamente, porque o pique de energia estava muito grande. Teve até aquele problema na, na, na estação de furnas uhum, Sim, foi. foi. O, a, a recomposição do sistema da Enel. Foi muito lento, ficou apenas uma fase funcionando uhum. E isso causou um transtorno, inclusive, para o trânsito
2: Sim, mas a gente, assim, falando, a gente tem percebido que nesses casos também A, a reação do semáforo tem sido mais rápida né? Sim, Porque sim. antes ficavam uhum. durante muito mais tempo piscando
1: né? Acho que... é, Eu precisaria que a equipe fosse em semáforo por semáforo Fazendo o desligamento e religação do sistema E que demora um, um certo tempo Agora não, com uma única ação sistêmica, via computador, direto do MTT eu desligo todo o sistema interligado e religo. Ele leva três minutinhos para sua recomposição como um todo. E além de que, tem no-break, que garante ainda, inclusive, é, que se for muito rápido o pique de energia, é, ele não vai cair. Nossa. Mas a celeridade para a resolução é muito maior. Imagina ter que circular... Uma única equipe que eu tinha em todos os semáforos da cidade, desligando e religando o sistema para poder uhum. ele se recompor. E
0: agora você tem um painel, não tem já?
1: Uhum. Sim, sim. Tem, sim. É,
0: você... ah, tá. é,
1: eu tenho um, um painel de acompanhamento de todos os pontos semafóricos que estão interligados. Não. E eu consigo saber qual é o problema mais fácil buscar a solução, ou startar tá mesmo ali, remoto, sem precisar a equipe. Tá e já dá um diagnóstico.
0: Já. Ah, legal. Não, aqui o Joel se deu uma ideia aqui porque que não licita empresas de ônibus grandes de fora? cadastrando motoristas, cobradores e fiscais de vans, empregando, só assim acaba essa desordem no transporte em geral.
1: É, A gente tem contratos de concessão que devem ser respeitados, devem ser cobrados, devem ser penalizados, e assim são feitos, mas a gente tem que respeitar os contratos, que ainda tem um prazo de 10 anos, no mínimo, aí, é, a mais ainda de concessão. A gente tem dado suporte, feito à questão do subsídio, mas como eu sempre falei, buscando atender a população.
0: O problema são as empresas grandes de fora, onde é que tem, que funciona, esse que é o problema. É,
1: é, o sistema como um todo como um do todo transporte no, no, no Brasil tá, é. se você pegar a cidade do Rio de Janeiro, é, mais de 15 empresas estão em falência decretaram falência, concordaram, estão em recuperação judicial enfim, a gente vê dificuldades em, em Teresópolis, Friburgo, uhum. Teresópolis, Friburgo... Macaé passou por isso também... A City que opera lá, precisou também entrar em um acordo com o município... Fazer uma questão de operação... Enfim, não é apenas um problema é, de no, da nossa cidade...
0: Parquímetro nem pensar, né? No centro...
1: Tem a previsão, tem o um estudo... Mas a gente segurou a implantação para não ser um, um caos maior ainda com as obras de recapeamento aí seria um transtorno até para a questão de estacionamento, a gente com ruas interditadas, então a gente preferiu segurar, objetivando sempre o melhor, um melhor atendimento para a população
0: quando é que você vai instalar a ciclovia da Formosa? <risos> janeiro vai? vai me tudo hein? <risos> Então tá bom, de onde a onde? De... É, então,
1: a gente está estudando ainda, está é, revendo um trajeto, aí eu prefiro até, para poder não gerar um, um, uma comoção aí de algumas pessoas, esse eu prefiro até segurar, o prefeito até pediu para a gente reavaliar um certo trecho, para poder não gerar problemas, é, conflito até do trânsito, mas que vai haver sim, e é um pedido das entidades
0: de classe porque vocês não tem como passar na famosa e o pessoal anda de bicicleta eu sim, ando de bicicleta, bicicleta Formosa, é tenso
1: agora inclusive também falando para os ciclistas é preciso conscientização deles também porque tem locais que já foram implantados ciclofaixas e, eles, e eles continuam andando sim, no meio da, do pavimento da via ali conflitando com os carros
0: que que então falei, a
1: conscientização
2: é. tem que ser para todos não, e aí às vezes pra, vou dar um exemplo ali na nós temos a, a Alberto Torres e a Cora de alvarenga. Sim. Tem a ciclofaixa na Alberto Torres, que dá o direito de você ir e vir, né? A ciclofaixa Sim. não é só para bidirecional. Não é? Mas ele muitas vezes você. A cora de alvarenga na, no horário de ida para o centro, eles continuam usando a cora e a, e a, a ciclofaixa da, da é. Alberto
1: fica livre. A Cora de Alvarenga você tem até que acessar também a, a, a Alberto Torres em um determinado trecho. Mas eles não começa, mas
2: quem vem de Nova Brasil já podia pegar desde Exato. lá de cima, não pega. Exato. Ele vem pela Cora e aí só vai. E você passa na Alberto Torres de manhã cedo, tá vazia, a faz naquele trecho. Aí creche. sim, é uma ação nossa, dos agentes do MTT, que a gente já está
1: programando para poder fazer, para poder orientá-los de que pegue já por toda a Alberto Torres e não faça é, é. o acesso pela Cora.
2: E vai
0: acontecer acidente ali. Só uma zinha. Tem um falo, amigo bom, meu que ficou, rapaz, 9h17. É, essa, essa uma... É, é, você queria falar, Gênio? você ia dar uma sugestão? É, com
2: relação a essa situação aí, é, ah. o que você falou
0: tudo, né? Eles deixam de, de é. visitar. Pelas acho que está lá... Para andar bem, na... na, na é, é. Praia, e, e outra coisa.
2: UFA, mas é uma questão realmente de conscientização. E, os, e eu,
0: eu abri um ali. Coisa. E, e eu...
2: eles acham o seguinte... Dia do
0: 28, 28. Né, é mó, a escola faixa ali é, é mão e contramão. Só que, tudo bem, todo motorista tem que ter essa atenção de estar tá olhando para um Isso é complicado. Outro dia o um cara vem atrás. Pra, porque não esperou ele atravessar, ele tem que ter a atenção de que ali é uma travessia exato e o cara não pode parar o carro no meio da pista para poder ele passar, e o outro fluxo que está vindo aqui é. o cara daqui não vai parar, vai causar um acidente então, é uma doideira essa conscientização tem, tem que partir motorista, do ciclista, do ciclista, do ciclista, qualquer cristo. esquina tem que olhar para os dois lados, sim, infelizmente sim, sim. que por exemplo, você está saindo da rua dos Andradas para pegar a Formosa Famoso é sentido único. Você só olha para a direção hum. do mercado. Quando você vai olhar para a esquerda, aí de repente vem alguém de bicicleta. É errado, que não pode, é contramão. Sim. Mas para evitar o acidente, é bom olhar as duas pistas. Sim. Só para fechar, é, o ciclista também não respeita os semáforos. Quando o sinal está fechado, está fechado para moto, para carro e para bicicleta, que também é um veículo. Exatamente. Veículo de motor é, de propulsão humana, né? Claro. Exato,
1: exato. É de mobilidade ativa e aí, é por isso que eu falei a conscientização tem que ser para todos. A segurança tem que ser para todos e a gente tem implantado essas áreas para ciclistas, mas a conscientização também.
0: E, o, e os caminhões arrebentando filho não vai falar não, Rodrigo? Não, não tem mais como não. Já <risos> O caminhão passou aqui, deu maior prejuízo no começo. Como evitar isso? Eu falei, bota uns pórticos assim, né?
1: É, como eu falei, com a fiscalização eletrônica, a gente vai conseguir coibir muito mais essa questão.
0: Tem um caminhão agora lá no grupo, não é mesmo? É uma retroescavadeira em cima arrancou os fios na 28 de massa, em frente à antiga estação ferroviária lá pela, da, da Secretaria de Educação. Ah lá. É. A é a retro, só passando com aquele braço assim, arrancando os fitos, bicho, tá que doideira.
2: Já Meu, tem um problema. Já tem este... problema. <risos>
0: é. Amigo, obrigado, bom dia, é, 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 boa sorte para você e né, evidentemente que pelas ações acertadas, parabéns e, e continue aí é, com essa disposição que você está, que é interessante para a gente, apesar de toda mudança Mas ser repetido. boa só para os outros, né? nunca ser boa para a gente.
1: Não. Obrigado aí pelo, pelo espaço, pelo, pelos comentários, é importante a gente estar tá informando a população e dar continuidade a esse trabalho, é árduo, mas é necessário, seja para a melhoria do trânsito, seja para a melhoria do transporte, principalmente, estou à disposição sempre.
0: Rodrigo, muito obrigado, querido,
2: sempre. Tamo junto sempre, agradecer a você, Beto, o está aqui, em especial o Godá, né, e todo mundo está acompanhando a gente. Lembrando que amanhã tem a edição da Folha cedinho nas bancas, né?
0: Então o dia só está começando. Está só começando. Vai sair amanhã parte dessa entrevista também? Tem trechos aí? Tem... É, vai estar em
2: todo o contexto né, dessa questão do transporte, que a gente está acompanhando desde sábado, né? A gente uhum. não chegou a noticiar no jornal ainda, então tudo isso vai estar no contexto dessa Nossa. grande mobilização que a Prefeitura fez para poder resolver essa questão do transporte de forma mais emergencial depois do incêndio lá na São Salvador.
0: Obrigado, Joelso, pela participação, Maurício. Obrigado aí ao nosso querido é, é, Guilherme Rangel, da Portal Imóveis. Obrigado a todos que participaram aqui. É, obrigado, Júlio também. Beto, e mais uma vez, Rodar, um forte abraço. Boa sorte para você sempre. Nove horas e vinte minutos em Campos. Fechamos o Folha Noir de hoje, que volta amanhã às sete. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado aqui na Folha FM.